0: of t
1: Hello，
2: r w o d love e you words h 大家好，我是大川
1: ，我是小米
2: ，我们是原味电波。呃，这期还是我们原味薯片的板块啊。总感总感觉咱们虽然分了四个板块，但是原味原味薯片好像是出场最多的，对吗？没
1: 办法，平常没事净看电影嘛，<笑>是吧也？也不看别的
2: 。对对对，然后。今天我们想聊一聊最近上映的这个电影《新神榜：杨戬》。嗯，呃，主要是想跟大家大家分享一下吧。就是这个东西，我觉得还是有的聊的吧。还是你看这个整个，你像哎，咱们是那个上周末的时候去看的，上
1: 周末看，主要是我好久没有去电影院看动画、嗯、动画片了。嗯嗯，嗯嗯就是看它刚好出了嘛，就去看一下
2: 。我记得我上一部看的是那个呃《白蛇二：青蛇劫起》。
1: 哦，那我没看，我看的一，然后看完一就没有看二啊、嗯呃
2: 。一我是当时把二看完以后，然后回来我补的。嗯、一我没有在电影院看。嗯，那个二其实当时那个二看完以后，我就是感觉就是，现在国产这动漫电影的这个特效啊，还是这个画面真的牛逼，大写的牛逼。嗯、牛特效没
1: 问题，我觉得。
2: 对，而甚至不，但是没问题，甚至是牛逼的程度，就是、嗯、我觉得当时看那个《青车劫起》的时候，其实那时候我觉得就是。整个电影让我看下来以后，就除了打架还是打架，嗯，就在疯狂的打架。啊
1: ，确实，现在是国产动画的一个通病吧。嗯，那这个杨戬他是追光的新神榜系列嘛？嗯，就是上上上一个应该是哪吒，但我也没有看哪吒
2: 。啊，是那个蒸汽朋克的那个哪吒<对>
1: 是<吧>但是你看杨戬他这个不也是蒸汽朋克吗？嗯
2: 啊、呃，对他们这个应该也是同一个宇宙观下面的。嗯，《封
1: 神榜》系列它应该是要联动的，嗯、有联动的，做一个宇宙
2: 。哎，你知道吗？就是你知道有个导演叫乌尔善吗？啊、哦，我知道啊、呃，他要拍一部那个《封神》的系列。嗯嗯，嗯是真人的。我不抱期望。<笑><笑>这个电影已经已经预热了好久了，我记得是前几年的时候我就已经见过海报了，甚至每个人的海报我都见了，嗯、里面里面有黄渤，反正。反正那个好像是里面有一堆的，就是实力派演员
1: ，不好不好拍。你就说《封神榜》这个题材从<对>从，从从从有有了影视改编到现在，迄今为止有有几个能看的？除了最老版的，然后和香港的那个，其他、啊、那个
2: 爱子情深，对，然后其他
1: 改编的都全都扑街了
2: 。对，但是虽然香港的那个它是整个魔改了啊，嗯、但是我觉得那个改的还是挺好的，嗯、包括里面的这个。演技啊，还有故事，我觉得最起码就是，我觉得还挺有意思
0: 的，是吧？嗯嗯
2: 感觉现在这个那天看完以后，你有什么感觉
1: ？感觉啊，就没剧情，没什么，没讲什么剧情吗？<笑>剧情不还就就还是宝莲灯劈山救母的剧情吗
2: ？对，我就觉得特别奇怪。你说他是说的是星神榜杨戬，其实一开始的时候我并没有看这个预告片，我没有看任何的先导预告这些。嗯嗯、
1: 你期待讲杨戬的哪对对对哪个故事哪一部分
2: ？我是以为是在讲这个封神的时候，嗯、封神的这个。时候杨戬的这些那个事情或者怎么怎么结
1: 果，电影一开始给你干封神后了是吗<笑>、啊？对啊，电
2: 影一开始我说我操，封神结束了。然后他说是封神结束以后过了十二年是吧？对，过了十二年，那天上一天，地下一年，那时候是一千二百年了。嗯，但<吧>后面他下
1: 人间不是已经那个到哪个朝代来着
2: ？嗯、好像是东晋还是那个是吧、啊？对对啊对，呃。那个那个《封、那、神、个、演义》的时候是武王伐纣嘛，嗯、商朝结束，嗯、周朝开始的时候，嗯、差不多也是好几千年了，嗯、对吧？但是这个开头让我直直接给我一下干到就是神仙们也不会飞了，嗯，全都是用的那个什么混元器，然后来做这个飞艇的动力。而且他这个你知道吗？嗯、他这个开头让我想到了一个游戏、嗯、叫那个《异度神剑》，嗯，我不知道你听说过没有，《异度神剑》在这个 RPG 游戏领域里面还是非常有名的。它的开头的时候就是。呃，《一度神剑二一》我没玩过，我只说二二开头的那个剧情，就是大陆上的人们都在一个怪兽的一个背上，呃，当陆地，然后然后那个怪兽飞在天上，然后人就是来回都靠那个飞艇，呃，我就觉得特别像《一度神剑》开头的时候
1: 。我,我觉得就是《封神》的这个故事，它本身就已经不好讲了，索性、嗯、那个原创一个还好好好搞一点。嗯
2: ，对，但是它这个剧情确实。就虽然说现在很多人都在吐槽这个剧情，但是我没什么可吐
1: 槽的。我觉得它就没有剧
2: 情。<笑><笑>但是我觉得也不能说人云亦云吧。但是确实在我看来，这个剧情其实挺空洞的。因为你这个说的是《星神榜》，你杨戬，你不应该把杨戬放在一个真正的一个主角地位吗？但是这个。全篇电影下来，我感觉杨戬都是一个路人
1: 。感觉那个后面沉香出来比杨戬更出彩、啊嗯。对对
2: 对，就是你说这个叫《封神榜》沉香，我都觉得可以。嗯,嗯对，是吧？而且包括里面的这些人设什么的，哎，其实我要说，其实他在里面对杨戬的这个体型，还原的还是很到位的、嗯
1: 。你当时跟我说的时候，我觉得不可能吧？这么杨戬本本人这么美型的吗？对，就是
2: 《封神》里面，《封神》《封神演义》小说，呃，就咱们只说小说啊。嗯。不扯到其他的一些野史啥的，咱们只说这个《封神》小说。小说里面是杨戬第一次出来的时候是打魔家四将，嗯、就是那电影里面那四个、嗯、魔力青、魔力红、魔力兽、魔力海，嗯、打他们四个。当时那个姜子牙他们的人都打不过了，包括哪吒也也不行，也被他们给揍了。然后杨戬来了，当时杨戬一进帐以后，对对杨戬的描述就是，呃原文我忘了，但是他的描述就是。呃，特别帅，特别帅，然后肩特别宽，肩很宽，然后腰腰细，腰细，然后一身金甲，一身金甲。就是咱们看90版的《封神演义》里面，杨戬不也很帅吗？然后一直都穿着一身金色的那个盔甲。所以他应该
1: ，他应我印象中他可能是跟吕布那样，所以他还不是跟吕布那种那
2: 个铜铃大眼，对，就是那种猛男型猛猛将，是吗？因为他
1: 毕竟战神嘛，我想到他是不是跟吕布一样
2: ？不是他。嗯、呃，对，就《封神演义》里面对杨戬的相貌的评价，就是三代弟子，嗯，三代弟子里面，甚至可以说二代弟子，杨戬是最帅的，是
1: 那种翩翩公子型呃
2: ，不是，他也不是那种柔弱翩翩公子型，他、嗯、肯定要比追光动画里面的那个杨戬要更威猛一些，嗯、就是那个。那个大眼就对对他的描写是大眼阔口，嗯、然后就是那种古、嗯、古代对帅哥的定义嘛，嗯、而且又长得非常威武英姿飒爽，嗯，而且穿的又特别好。你想你想吧，那个人一一进来，一身金甲，手持三尖两刃刀，头上一只眉心一只那个神眼，嗯、你不觉得这个形象很帅吗？嗯，所以其实我一直很喜欢杨戬，虽然很多动画把杨戬都给搞成一个反派反派，但是。嗯我觉得三
0: 妹
2: ,<笑>三妹姜文，<笑><笑>对，还要给大家科普一个冷知识，就是上美场的《宝莲灯》电影里面的那个杨戬配音就是姜文，然后那个杨戬的造型、二郎神的造型和脸也是照着姜文画的，太像了，那个鼻孔，那个<笑>那个那个神情，那个眼睛、呃呃
1: 、太像，了
2: 。<笑>对，其实当然就是照着姜文画的。然后咱们回归过来，这个电影里面，我觉得就特效肯定是没问题的。嗯，然后里面对于那些神仙的法天象地的神通，其实法天象地这个神通啊，它在神话里面，其实有的人觉得这个这么垃圾，什么猪八戒也会什么的，嗯、但其实这个神通是很厉害的。嗯，它不是它不是所有人都会的。呃，已知会的是猪八戒、杨戬、孙悟空、孙悟空、牛魔王，嗯，呃，还有应该还有其他人会这个我记不起来了，但是这几个是肯定会的。嗯、法天象地的神通其实就是变成一个巨人。变成巨人啊，对，哪吒也会。嗯，变成巨人并不只是说他只是变大了、变高了，而是说变成巨人以后，他整个人的形态也变了。嗯，会变得是那种就是青面獠牙，特别恐怖。那
1: 么这个悟空的那个巨猿形态对、啊、对对对
2: ，可以这么理解。但是他巨猿形态只是一个兽，但是他变成那个法天象地以后，他的这些武器啊、法宝都是可以用的。嗯，你想想把孙悟空法天象地变得几百米高，拿着那么大一金箍棒，这一棍子下来，不得把整个城给？给<笑>毁了呀！那
1: 打天宫太容易了。对呀
2: 、啊，所以就是整个天宫里面能和孙悟空打平手的只有杨戬。嗯、但是《西游记》里面确实因为他重佛一道嘛，嗯，所以把杨戬呀、啊、太上老君谁写的特别削弱了。对对对，因为太上老君是谁？太上老君那是那是老子呀、啊，嗯，和元始天尊和通天教主是同门的师兄弟，而且老子还是大师兄，大师兄。对对对，呃，在《封神演义》这个里面，嗯、其实。红军道人这个、这个神、这个仙、这个大神，其实他是《封神演义》里面原创的，《封神演义》小说原创的。嗯，《封神演义》小说里面的这个人物关系呢，是元始天尊、通天教主，还有这个、这个老子都是红军的徒弟。然后再往下就是昆仑十二金仙呀、啊，嗯、什么赵公明啊，嗯、什么这帮人。然后再往下就是就辈分，再往下就是哪吒、杨戬。雷震子、殷红、殷郊、嗯、黄天化，他们这一批就属于三代弟子。
1: 嗯，那四魔将呢
2: ？四魔将也是属于截教门人。嗯、呃，具体说，呃，小说里面我记得没有说他是几代弟子，但是四魔将当时，呃，当时应该他是黄飞虎那个时候还没有反朝歌的时候，嗯、四魔将是黄飞虎的手下。嗯，但是四魔四魔将当时特别看不上黄飞虎，然后那个。呃，我我记得当时请他们四魔将过来打西岐的时候，四魔将还说呢，那黄飞虎屡战屡败
1: 。<笑>所以四魔将的那个地位没有杨戬那么高吧、嗯嗯？没有，没有，没有啊！因为我看电影里面四魔将不是吐槽他吗？哎呦，嗯、当年响当当的、嗯、二郎真君，怎么沦落到如此地步？嗯、
2: 就,<笑>就当时我看那一段的时候，我就是觉得，哎，虎落平阳被犬欺，就是、嗯。
1: 所以他俩不
2: 是。不,不不，身份
1: 相差挺大的。对、啊，身
2: 份相差挺大的。包括后来封神以后，嗯、呃，四魔将被就是咱们常说的四大天王嘛，四大护法天王。然后那个，其实，在佛教和道教里面都有他们的身影。这个就咱们就不细究了，因为这个是究下去就是太多了。嗯、<笑>四魔将，你还记得那个电影里面是呃花果雕的那个说，当年你杨戬要不是用什么。手段，然后我们怎么可能会输给你？嗯、其实当年杨戬破四魔将的时候，嗯、杨戬当时一进那个帐营就拍着胸脯说：“交给我吧，你们都不行，我是最牛逼的，只要我一出马，绝对赢。
1: ”这是当年封神的时候，封<笑><对>神前那场战
2: ，对《封神演义》小说里面的剧情啊。杨戬一进来拍着胸脯就说：“我肯定能把他们搞定。”然后旁边哪吒谁的？你行不行啊？就是你看嘛，就是你作为一个将军，在旁边进来一个人，新还是新来的，嗯、然后他说我肯定能搞定，就是你们都搞不定，我能搞定。嗯、你肯定心里面肯定不爽呀、啊，对吧？嗯、然后杨戬出去以后没几招被花果雕吞了，<笑><笑>特别逗。然后那个姜子牙说：“哎呦，我的个天呐、呃，我这个。”我这个师侄刚来第一站就被就被吞了，这让我怎么跟玉鼎真人交代啊？嗯、就特别难过嘛。但其实杨戬是略施小计啊
1: ，所以杨戬是有头脑的那种，比较聪明的那
2: 种。对对，杨戬属于啥？杨戬就是咱们以游戏来算，哪吒就是属于那种功高最强输出，功攻,攻高防高物物抗物抗强，嗯、但是魔抗，嗯、但是那个魔抗差一些，嗯、是属于这种这种最强输出。嗯呃 ，ADC 就是王者荣耀中的 ADC，、嗯嗯、然后那个杨戬属于全能型英雄啊刀，刀枪刀枪不入，浑身上下浑身上下没有任何的破绽，包括八九玄功、七十二变，然后金刚不坏之身，嗯，物物抗魔抗、物攻魔攻都特别高的这么一个，而且还特别有头脑。杨戬非常聪明，嗯、他在整个封神里面，就是在三代弟子里面，他是一个最有头脑、最最有头脑、最稳重，而且。计策非常多，甚至不择手段的这么一个人
1: 。听之前听人说过，说是原著里的杨戬挺卑鄙的。嗯、其
2: 实电影里面也
1: 有<是>也有描描述过，就就
2: 有有提到过，有提到过，到过说是
1: 他之前那个什么那场对对对那场战役，然后什么不择手段，什么有、嗯啊、有有说过
2: 。对，当时就是杨戬故意让花狐貂把他给吞了，嗯、然后那个时候的花狐貂吞吞了杨戬以后，魔家四将就非常高兴嘛，回去那个呃。摆酒宴了，摆、嗯、酒宴，庆祝嘛。嗯，回去以后，然后，哎、呃，我忘了花狐雕的主人是哪个了，这个咱就不说了。然后花狐雕的主人，然后就说，呃，不如我把花狐雕趁夜色扔到西岐城里面，嗯、把他们西岐人全都吃掉，嗯、这这场战役咱们就不打自赢了，嗯。然后当花狐雕出去以后，然后说是要让花狐雕吃姜子牙嘛，嗯、然后。花胡雕飞出去以后，杨戬就在花胡雕肚子里面把花胡雕给弄死了。你不觉得这很像某一个人吗？孙悟空、就
1: 是，这<笑>不是跟孙悟空学的吗？
2: <笑>对
1: ，难怪跟孙悟空惺惺相惜。
2: <笑>对，不过孙悟空，孙悟空认识杨戬，孙悟空知道杨戬的生平。嗯、西游记》，《西游记》在大闹天宫的时候，杨戬不是来捉拿那个孙悟空了吗？嗯、杨戬说。不是，孙悟空说你就是二郎神，当年斧劈桃山救母怎么怎么样，然后那个封神一战怎么怎么样。孙悟空知道二二郎神所有的过往，嗯，呃，然后。杨戬就在那场战役里面把花无雕弄死了，然后变自己变成了一个花无雕，嗯，然后飞回来以后，因为那个花无雕主要好像魔礼红吧还是谁的，嗯、飞回来以后，然后以为是完成任务了，然后第二天那个出战的时候把花无雕再往外放的时候，嗯、杨戬就反咬了一口，嗯，然后才发现原来花无雕被弄死了，就是电影里面。魔家四将不是说嘛，说当年要不是你怎么，其其实就是这个哦，其实就是这个。然后后，但是后来的时候，他
1: 们当时的阵营是谁占谁呀、啊？嗯
2: 、呃，当时呢是商和周两大阵营，嗯、就人人间阵营啊，嗯、两大阵营，商就是纣王那边，嗯、而周就是武王姬发那边，嗯、是武武王伐纣嘛，两两大阵营在对抗。其实也对于神界来说，其实也是禅教和那个截教的。两大对抗，而且中间会掺杂掺杂进来的一些佛教，但是不是很多。其实，在原著里面，你像鹿崖道人、燃灯道人、燃灯道人，这个你知道吗
1: ？我、哦、知道，
2: 就是燃灯古佛啊
1: ，燃灯大师
2: 。<笑><笑>对对，所以那个，所以为什么说呃？哦，对，《武林外传》里是点灯大师。<笑><笑>
1: 我说听怎么这么熟呢
2: ？对、嗯哎、杨戬呢，咱们先说杨戬这个人物吧。嗯、杨戬他在这个《封神演义》里面，他是玉泉山金金霞洞玉鼎真人的徒弟。这个电影里面也提到过，是吧
1: ？他、啊、的那个反派就是他的玉鼎真人嘛，他的,的师傅。啊、对
2: ，然后其实我觉得电影里面就是对法天象地的这个展现，就是背后出来有点虚影嘛。嗯，这不又是虚左之难吗？<笑>
0: 啊
1: ，那个
2: 火影，火影里面那个啊啊啊！啊啊火影里面宇智波鼬他们都会，好像连沉香都会对对。呃，对，就他们都会觉得，就感觉追光把这个给做成了一个品牌品牌神通。<笑>对，那个哪吒里面也有是吧？这个
1: 我没有看啊，那个、那版呃新新神榜的哪吒我没有看，但是第一次在电影院看到这个法天象地的这个特效还是挺
2: 还挺震撼。挺震撼的啊，他的
1: 那、啊、个。对对我记得是跟那个谁打的时候抱琵琶那个
2: ，呃，那个那个是魔礼
1: 魔礼清，啊，
2: 魔礼清，魔魔礼青吧，应该是。哎呀，这这四个人我总对不上、嗯哦、分不清楚。对，他们
1: 打的时候挺精彩的，就是那段法天象地那段
2: 。是申公豹那个啊，对对对对对,对、啊，那个是大哥啊，那个大哥啊，拿着把那个大剑的那个，那个大哥，嗯。嗯是他。然后杨戬呢，在。《封神演义》里面，他是玉鼎真人的第三代弟子，呃、嗯，整个禅教的第三代弟子。然后他是修炼的是八九玄功，嗯，所以你可以这么说吧，玉鼎真人对杨戬是倾囊相授。所以你这么说，玉鼎真人其实在昆仑十二金仙里面算得上是非常厉害的
0: 了
2: ，嗯，你既然你这么厉害的师傅能教出来这么厉害的徒弟，对吧？然后最后的时候，杨戬的封号是清源妙道真君，这还是我。缩短了好多，其实还有更长的那个名头。不是二郎真君，呃，二郎真君是后世对他的。啊，二郎是个，<郎><真>其实是个近臣，不是
1: 是个是因为他是他们他们
2: 杨二郎嘛。啊
1: 。排行老二。呃、对，
2: 旁边、呃、对，排行老二，就那个排行老二，所以叫二郎二郎神。
1: 这样挺亲密的
2: 。<笑><笑>对，其实那个二郎神他在那个灌江口，当时他就是后来就是在灌江口嘛，他不在天庭。嗯。二郎神听调不听宣的。这么牛逼？<笑>嗯，对啊，那那帮肉身成圣的都是这样，就是那些死后上了封神榜的，嗯，就像我之前那说过的，其实上了封神榜和神和仙的区别就是，仙可以无忧无虑的、嗯、想干嘛干嘛，嗯、可能哪天我心情好了，哎，我去，呃，想个妖，出个魔，对吧？神是你得。上下班打卡的啊
1: 、哦，那难怪好多人不想当神，想当仙呢
2: 。对啊，你神你还得每天上下班打卡，你还得被天庭的那个天条管着。嗯
1: ，就有有点像电影里面演的那样，他们各司其职嘛，嗯、对对对就在各个岛，什么瀛洲岛，<对>然后什么这个岛、<对>蓬莱仙岛，然后对对对，每个人都有自己的职位，对对对然后每天才能像上班族一样在那儿，
2: 对，每天都在上下班打卡嘛。嗯、就是你像那个昨天你问我。昨天你让我看雷公和电母的时候，嗯、我说这两个都是小神，你你你不是很惊讶吗？啊
1: ，雷公和电母是小
2: 神。<笑>对，其实雷公你说你说有一个雷部的时候，我确实是震惊了。雷公和电母是一个统称，整个雷部里面，我记得啊是有七 72, 七十二七七十二人，就包括那个整个雷部的这个统领人就是文太师。就是武王伐纣的时候商，商商朝的那个太师文太师文仲，嗯，其实整个其实后来的时候，在武王伐纣里面的时候，整个商朝最后后面的时候就靠着文太师顶着呢。包括后来的这个赵公明、三霄娘娘，还有石绝镇，这些都是文太师的人脉，都是文太师请的人过来过来的。这些都是很难很难破的，真很厉害的人都是文太师请的。包括文太师本人也非常。非常厉害，文太师本人他后来是被封神，封封为了雷部正神，就所以封神榜是说，
1: 商、嗯、和呃周两个，然后打，然后打死的这些人各有死伤，但是他们死后都被封神了，是吗
2: ？对，就只要你上封神榜的，肯定会死
1: 啊！就是封神榜上不论不论出处，不论立场，嗯。然后，不管你是帮商的还是帮那个周的，然后只
2: 要<对>只要封神榜榜上有名的哦，这样对，你可以把它理解成封神榜是一个神仙的死亡笔记，<笑>只要把谁的名字刻上去，谁就一定会死。嗯，是一定会死，是不管是什么理由，不管你是哪一阵营，你都会死。呃，最后的时候就是武王伐纣最后的时候，马上就要打到朝歌城的时候，黄飞虎和黄天化死了。<笑>死在了最后一步。整个一个封神里面肉身的肉，肉身成圣的，就肉肉身成圣是啥？就是整个下来没有死，凭借自己的肉身，嗯、然后成为了那个成、嗯、成为了神或者仙的。有雷震子，雷，呃、这样我要这边我要说一下啊，雷震子不是雷公，我们一直以为雷震子就是雷公，但是其实并不是。
1: 所以是雷神嘛
2: 。呃，雷震子在后来我。<笑>查了一下，因为那个博弈豪死了以后被封为了中天北极紫薇大帝嘛，嗯、然后有一个中天北极紫薇大帝有一个兄弟叫、嗯啊，叫，叫绥化大帝还是叫哪哪个呢？他说是是他的兄弟，雷震子是博弈豪的兄弟嘛，嗯、所以你这样算的话，其实那个大帝应该就是雷震子，所以雷震子的官职可是不。不是那么小小的一个雷公雷雷打雷的，<笑><对>打雷的，对对<笑>对，虽然他长得是一副雷公嘴的那个样子，嗯嗯然后李靖、哪吒、木吒、金吒。这些都是肉身成上的，李靖凭什么？<笑>气死我了！
1: 这<笑>两天看港版的那个，对李靖恨得牙痒痒
2: 。但其实，其实港版里面其实把李靖黑的有点惨啊。但不过原著里面李靖也
1: <唉>也就那样吧，没有个宝，塔，没有个宝塔，<对>他镇得住哪吒吗？对
2: ，原著里面到哪吒的剧情的时候，就我们耳熟能详的哪吒闹海了。嗯、哪吒把三代三太子杀了以后。嗯然后他们的母亲呢，为哪吒塑金身，塑金身供三年，供三年香火。然后李靖当时知道了，过去就把那个哪吒的这个金身给砸了。是原著里的吗？啊，对，就是原著。对
1: 啊，就是狗啊，这么狗，凭什么封封<笑>神
2: 啊？嗯。然后砸了以后，所以哪吒为什么那么恨李靖嘛、嗯？追追追了李靖八百里，吓得李靖就上蹿下跳的。所
1: 以他俩封神之后是父子关系吗？还只是,是上下上下级的关系？其实
2: 按理来说，封神以后就已经撇去了人世间的这些
1: 哦。就是这个父子啊、子女、父子羁绊这、哦、些了。但是
2: 你你这确实是你还是确实是他的儿子，这你就跑不掉了，这你跑不掉了。但
1: 我觉得在哪吒心里，他就是他的一个上
2: 司了。<笑>不不不他俩其实不是上下级关系。嗯、哪吒和李靖是至少是平级的。
1: 那给一个塔专门来震哪吒，是不是有点
2: 过分了？当时<笑>因为当时《封神演义》里面哪吒把李靖追的上天上天入地嘛，实在是跑不过了。啊、然后女娲娘娘把那个玲珑宝塔给了那个李靖了，让他去震哪吒用了
1: 。女娲真是多管闲事
2: ，<笑>是我发现。<笑>就是整个《封神演义》，其实我我简单捋一下，就是我们《封神演义》里面的剧情。嗯，《封神演义》里面其实开头就是武王不是那个商商纣王
0: ，残残酷残
2: 酷暴虐嘛。嗯、其实最一开始的时候，纣王也不是像后面一样、嗯、那么暴虐、那么荒唐的。嗯、其实，在一开始的时候，那个时候，嗯，纣王他想纳妃，然后广天下去寻。商朝，商朝小姐
1: ，嗯，商朝小姐选美大赛，<笑>
2: 对，嗯、呃，但是被文太师他们不是不是文太师，被比干他们得劝住了，劝住以后，哎，纣王那个时候还听啊，那那就算了吧，然后就没有搞这个。所以说，你看纣王其实一开始的时候，他并不是说那么的荒唐的。
1: 我看那个港版的那个 TVB 里面，<笑>然后那个纣王也是啊，一开始的时候就是。就顶多就是五百斤的巨婴嘛，就
2: 是。<笑>对，但是港版里面确实把纣王也黑的特、嗯、特别狠，嗯、特别没用。但是原著里面纣王很厉害的，纣、嗯、王力大无穷，甚至可以说纣王纣王的实力是《封神演义》里面这个凡人里面的天花板。嗯，在最后的时候，在最后打到那个，在最后打到那个商朝的时候是，是呃黄飞虎呃还是谁就几员那个就是凡人武将和纣王打。没打赢哇、哦！天哪，没没打赢！我跟你说，你黄飞虎谁的这帮人都都很厉害了吧？我以为他就是一个天天举着酒杯美人儿美人儿。<笑>不是，纣王其实很厉害的，嗯、要不然为什么他会得到这个王位呢？其实纣王还是很厉害的。嗯，不过纣王也确实是过分了啊，跑到那个女娲宫。当时是呃，当时大臣们说，呃，女娲的诞辰，让他去拜女娲，然后
1: 就调戏女娲娘娘
2: 。纣王还纣纣王还不去呢。嗯。他，我为什么要拜他？他算什么？但其实，在《封神演义》里面，纣王是人王，人王的地位是很高的，嗯、是所以那些即使是女娲这样的大臣，也不能随意的去对他进行一些处罚或者怎么样，就就只能派一个小狐狸过来诱诱导他。嗯，对。然后当时那个大臣大臣们说，就就把女娲娘娘造人呀、啊、这些功绩给纣王讲了。纣王说啊，那这么有功绩的人，那我得去拜一拜。但其实你这时候看纣王还是比较明事理的。但是他去了以后一看，哇，好漂亮！然后就提下了那首吟诗嘛，夜夜夜夜侍君王，<笑>这不要脸，真
1: 是
2: 。然后正好让女娲就看见了嘛，女娲就很不开心，然后就、嗯、她就用那个招妖幡把、嗯、把那个妖怪们招过来，然后选了那三个妖精：狐狸精、织鸡精，还有琵琶精。其实这个这个。在这个时候，我需要跟大家点一下，就是《封神演义》里面的妲己这个狐狸精，它不是九尾狐，哦
1: 、它只是
2: 一只千年狐狸精，它不是九尾狐。哦
1: ，之前所有的那个影视剧对很多的影视剧改
2: 编、啊、都说是九尾狐，不是？
1: 可能大家觉得九尾狐是狐族里面最厉害的
2: 吧？嗯，一方面是一方面，也是他们没有去做一个详细的考证。所以为什么说现在的这些剧拍的就是就很无厘头，就是一些很硬长的东西，你不去好好考证一下就拍出来了。其实是只，他只是一只千年狐狸精。九尾狐是谁？九尾狐其实在那个《山海经》里面，其实一开始的时候，九尾狐是是瑞兽，是享受、嗯。神兽，对，瑞兽就是九尾狐出现以后是会保一方平安的。嗯，然后是在后来的时候，嗯、九尾狐的这个形象才变得特别特别特别差，嗯、这个就是后话了。然后整个这么一个《封神榜》的这个体系，就是其实就武王伐纣，然后阐教和截教在在打户<欧>，对，在互殴，呵呵然后在争这个。这个就是争这个封神榜，嗯，榜的这个谁谁上去，谁上去，谁不上去。嗯、呃，阐教其实当时阐教的时候就是故意的，就是他因为阐教的人知道封神榜上去以后没什么好事嘛，嗯，所以基本上就把截教的人全杀了，然后让截教的人去了，都都得魂魂魂送封神榜。截<笑>教捏紧了拳头，<笑>所以你到后来以后，虽然说截教的人。邪教的门人也不咋地，你看邪教的门人，因为什么人都收嘛，嗯、所以邪教里面，呃，什么乌烟瘴气、乱七八糟人都有。但起
1: 码邪教名人不说暗话，不给你搞、呃、搞这种。这
2: 邪教的人还是挺那个，挺直接的，还是对、啊，
1: 挺可爱的、啊。禅教就是搞,搞一
2: 些阴谋诡计，禅教那
1: 帮人不就是伪君子吗
2: ？对你，你看《封神演义》里面哪吒，呃，你说哪吒打死龙太子那个事儿啊，其实你要。辩证的关系去看，咱们咱们说啊，龙太子怎么怎么坏，怎么怎么坏。然后好多剧里面都说龙龙太子什么调戏民女啥的，但其实就是原著里面，哪吒拿着婚天灵和乾坤圈在海里面玩呢，那那可是先天法宝啊！他晃了几下，把人龙宫晃的跟地震似的。然后先是派的那个巡海夜叉李梗，那个巡海夜叉叫李梗，把李梗派出来看他咋回事儿。那也是李梗说话不好听，看见一小毛孩子，然后上去就要。打人家那人哪吒自卫嘛，对吧？也可以理解。包括三太子敖丙出来也是很傲慢，因为出口不逊。对呀、啊，出口不逊，出口出口成脏的。嗯、然后先动手的打哪吒，那哪吒属于防卫过当嘛，顶多就是个防卫过当。但是老龙王去天庭告状的时候，太乙真人给哪吒说，老龙王要去天庭告状了，去劫他，去打他。<笑>真够呀！所以哪吒才躲在那个南天门的那个哪儿躲着，然后你看老龙王来了，把龙把老龙王打得特别狠，还把身上的鳞片给剥了。我、哦、天！所以你这个时候看，这这这哪吒、太乙真人，这这也不行呀！而且当时那个哪吒就是把人龙筋抽了以后，嗯、老龙王不是来找李靖兴师问罪了吗？嗯，然后那个。哪吒拿,拿着那条龙筋说：“你不要要这龙筋吗？给给给给，给你给你还给你。你想想，你要是老龙王，你看着你儿子变成那根龙筋在你手里面，你怎么想？<天>对吧龙
1: ？龙王是真的没地位，除了能在凡人面前那个什么神<龙>神气一点
2: 。龙这个东西啊，其实在神话里面，它本来就地位就不是很高。你看他们那个天庭上的这些珍稀佳肴，嗯、什么龙肝，我天，龙肉，<笑>对吧？还有凤肉。”这些东西其实你可以把它理，你可以把那个凤和龙理解成就是咱们人间的动物，
0: 宠物，顶多
2: 就是大熊猫那个级别的吧。啊、嗯对对，你就顶多这么理解吧。就是其实龙的地位真的真的不高。嗯、呃，然后你看《太乙真人论哪吒》多狗吧。嗯，然后那不哪吒不是闯了祸了吗？回家以后，哎呀，闯了祸了，没啥玩的。然后看见那个李靖家的这个。当年，当年是轩辕皇帝的那个乾坤宫，在家里面放着呢，谁也拉不开，谁也拿不起来。但唯独哪吒，这弓不错呀，一下拿的钱，但是哪吒那时候比较小嘛，他可能还不能完全拿动，然后他又用脚撑着拉那个弓。然后、哦、小时候看的动画有这个片段，少年英
1: 雄小哪
2: 吒，就是后来的动画里面基本是都得美化了嘛。嗯、但其实并并不是这样的，哪吒嗖的一箭出去，他也不知道射哪去了。然后石矶娘娘。这这儿咱们就要说到石矶娘娘了，太惨了，石矶娘娘。然后石矶娘娘的这个徒弟人刚好路过，嘣的一箭给人家射死了。啊，就虽然说石矶娘娘，其实你考证，其实石矶娘娘她本身应该也不是什么好人。嗯，但是人家徒弟就是正在路上走路呢，你这一箭把人徒弟射死了，对吧？你这找谁说理去？然后石矶娘娘就过来又，就又找李靖兴师问罪，眉开二度。<笑>李靖说你：“你你哪位？谁呀、啊？”不不不，李靖和石矶是认识的啊。李靖怎么近认识一些<笑>当？当年那个，当年李靖在那个昆仑山学艺的时候，就是李靖因为是仙根可能差一点，嗯、可能不能成仙。然后石矶是给他师傅说：“呃，让李靖下山享荣华富贵吧，嗯，也挺好。”但石矶娘娘一定成功来说，还算是。呃，帮李靖说话嘛，嗯、也算是李靖的朋友吧。嗯，过来找李靖兴师问罪了。然后李靖就仗着和尚摸不着头脑嘛，就是咋回事？我不知道怎么回事、啊、你朋友射死你，你徒弟射死，管我鸟事对呀、啊。然后他，他又他又，他，他又问哪吒去，了，哪吒你，你你之前干嘛去了？哪吒说啊、哦，我看见咱家里面那个弓挺好玩，我就射了一箭。<笑>穷孩子，但是石矶还算明事理，时机就对李靖说：“嗯、李靖，这事不跟你没关系，嗯、我就找你哪吒、嗯、问问到底怎怎么回事然后哪吒这个时候说：“哎，别怕，凡是闯祸有我师傅兜着呢，找找找找找我师傅去。”太乙真人是吗？太乙真人对，然后。<咳>他又去找太乙真人了。然后那个不是，先是李靖带着哪吒去找石矶娘娘去赔罪去了。然后石矶娘娘还有一个徒弟在旁边跟着呢。然后哪吒直接二话不说蹦起来，又把人家徒弟打伤了。凭死为啥呀？哪,<笑>哪吒心想是先下手为强。我操，死小孩啊，真的是。但是你要注意一点，就是在封神里面，哪吒从生下来的时候就知道自己的使命是要去伐纣的。哪吒从一生下来他就知道自己的使命。
1: 那你罚咒跟你杀人徒弟有什么强关联吗？
2: <笑>然后往后的时候，实际就去找太乙了嘛，嗯、找太乙讲理去了。太乙,太乙是个讲理的人吗？<笑>太乙说：“哎呀，娘娘，你不要随随便便生气嘛，对不对？这样对你的容颜也是有损的呀。<操>原原著里面意思就是这个意思。我<操>啊，实际得气的呀，啊，实际得气的，然后就那个。”跟那个太乙就打起来了嘛，但实际本来就打不过太乙，太乙是谁？昆仑、嗯、十二金仙啊，嗯，然后直接被太乙用那个法宝九龙神火罩，这烧死了，烧烧烧成一块石头了
1: ，太惨了吧<笑>这也
2: ，<笑>所以你看，阐教的人都是狗，我发现《封<以>神演义》这个小说，它大的剧情还是阐教是正义的，截教是邪恶的，它大的这么一个正邪还是有的，但是矛盾就矛盾在阐教的人做事有点。而且是昆仑十二金仙特别喜欢群殴，就一,一打架一堆人，一堆十二金仙全上。对啊，哇天，就是就是全上。你说特别奇怪。哎，咱们说一下那个昆仑十二金仙都有谁吧。嗯。呃，我但简单提一下，就是这一共是十二金仙嘛，就十二个人：嗯、广成子，嗯，赤金子，嗯，黄龙真人，嗯，居留孙，嗯，太乙真人，灵宝大法师。文殊广法天尊就是我们后来的文殊菩萨，菩萨对。啊、然后普贤真人，慈行慈航道人就是后来的观音菩萨啊。对，慈航道人是后来的观音菩萨。其实，在《封神演义》里面，呃，作者对这个道教和佛和这个佛教进行了一种就是进行了一些融合吧，啊、就是这个。然后是玉鼎，道行天尊，嗯、清虚道德真君，是这十二个人哦。啊然后这个十二个人里面，其实广成子啊，广成子是元始天尊的第一位弟子，也是这个整个就是玉虚玉虚宫里面就是第一位基金中的仙人，就是他特别深受那个元始天尊的宠爱，而且广成子的法力也是、嗯、呃特别高强。这个人就
1: 是哎，我、嗯、你看我之前那个动画版的那个姜子牙吗？动
2: 画版，嗯，之前那个姜子牙，对对对那个我没看，那个、那个是说元始天尊是吧。对,对对
1: 对，然后里面有一个镜头，记得就是呃，元、嗯、始天尊，然后审问姜子牙的时候，然后他那个两侧就站着十二金仙，他的、嗯、那个师兄弟，<对><后>是吗？啊，然后要把他逐出师门嘛
0: 。哦、嗯。就是
1: 动画里面有那个镜头有印象，是的、嗯、就是对那个十二金仙有一个。
2: 啊，有提到十二金仙是吧？对，昆仑十二金仙还是很厉害的，是属于上仙那种类类,、嗯、类型的，嗯、就是仅次于于原始原始呃通天教主他们。嗯、然后这个广成子呢，其实他发宝有挺多的，什么翻天印、哦、翻天印，对，翻天印知道吧？我知道，很有名的。嗯，落魂钟、雌雄剑、诛仙剑。诛仙剑是后来的时候，通天教主不是火了吗？亲自下山。嗯对付姜子牙他们，然后摆了这么一个诛仙剑阵，嗯、一共是四把剑，嗯、一共是四把剑对应四个阵：诛仙阵、现仙阵、戮仙阵，还有一是绝仙阵，这就是全杀仙的呗。对，这这个阵法非常厉害。然后我记得当时在里面有一些仙人在里面，直接进去就灰飞烟灭了。我靠，特别厉害。然后这把诛仙剑就是后来的时候，元始天尊和老子联合。联合破阵的时候，让手下的十二金仙去进阵辅助，然后那个广成子摘下来了这把诛仙剑
1: 。那个电影里面那个图，他封神榜那个太极图是吧？太极图有
2: 太极图，你还记得那个在呃电影里面，杨戬不是被关到太极图里面了吗？嗯嗯这是玉鼎真人说这个太极图是他借的
0: 。啊、嗯
2: 。他这个太极图呢，杨戬说：“师傅，你要像当年。”那个殷红灰飞烟灭一样，让我也灰飞烟灭嘛。嗯、其实，在《封神演义》里面，殷红就是被太极图太对灰飞烟灭的。然后当时殷红的师傅还于于心不忍，还流着泪，还于心不忍。然后慈航道人就是我们救苦救难的观世音菩萨在旁边说：“道友，切莫误了他上封神榜的时机啊！” oh,
0: <my> <笑>
2: 然后殷红的师傅就含泪把把那个就就把殷红给化
0: 了
2: 。Oh. 所以。哎，对了，我们说一下，简单说一下殷洪吧。嗯、殷洪，其实殷洪有个兄弟叫殷郊，嗯，他们俩就是纣王的儿子。当年在这个《封神演义》里面，因为纣王受妲己蛊惑嘛，杀了姜王后以后，要把他两两个儿子也杀掉。然后殷洪和殷郊被当时那个商朝的两个大将军，一个叫方弼，一个叫方相，这两个是个奇人，身高。身高好几尺，是两个巨人。嗯，然后他们俩就看不下去了，就把殷红阴、殷娇给扛着连，连夜扛着，连夜扛着扛出那个弓，把他们俩分别给救了。嗯，然后后来的时候，这个殷红和殷娇反
1: 了
2: 。本来他们两个的师傅交代他们下来去帮姜子牙的。嗯，然后，哎，这个时候我们就要提到申公豹
1: 了啊。道友，请留步，<笑>听我一句
2: ，对你听我一句，然后。就被申公豹给说的了，嗯、然后把这说的俩就反了。然后申公豹就说：“你们作为纣王的儿子，天下哪有儿子罚罚父亲的道理，对不对？”嗯、然后他这俩孩子一听啊、哦，是这么回事啊，然后就跑去帮那个帮纣王了。然后结果俩人，殷郊是被离死的，嗯、就是。殷郊是被那个摁到地下里面，只露一个头，用那个犁锄头给犁死,、哎、<呀>死，死了死了特别惨，头都平了。嗯、呃，然后殷洪就是被太极图给化掉了，灰飞、嗯、烟灭了。嗯，所以其实当时我看《封神榜》的时候，我觉得他们俩挺可怜的。嗯，真的，但但他们俩真的是，呃，后来拿的那些法宝啥的都还是挺强的，因为是他们师傅直接给的。所以整个《封神演义》，你看嘛，其实它里面我觉得没有一个明确的就是谁是谁非。嗯、呃、但是武王伐纣顺应天道嘛，这个咱们就不说了。嗯。嗯整个《封神演义》里面，它其实就是贯贯穿着这么一个天道，就是天道，你只要顺应天道，你就可以有一个好归宿。但是你像《魔童哪吒》里面，就是我命由我不由天。对，就是
1: 现代人的观念肯定会发生一些变化吧？就这个所谓的天道，凭凭什么呀？对吧
2: ？对啊，所以再转回来，咱们说广成子，广成子的徒弟就是殷郊。
1: 哦， oh, 是他的师傅
2: 。对对，然后那个他把这个落魂钟、雌雄剑，还有那个翻天印，都传给了那个殷郊
0: 了
2: 。嗯，其实翻天印就是个板砖，往、oh. 往天上那个一扔一祭，祭到天上， oh. 然后直接下来砸人
1: 。就是一个实体的那个塔，对对对，实体
2: 板砖就是实体那个。玲珑宝塔对，玲珑宝塔是镇下把你镇在里面。嗯，他是直接就砸你。啊、哦，整个封神里面除了翻天印以外，还有哪吒的一个板砖武器。这我记得没有具体说名字，就叫金砖，就特别名不见经传的一个名字
1: 。也是懒得起名
2: 了，也是太也是太乙给他的。嗯、因为其实哪吒的法宝除了有这个火尖枪、乾坤圈这些咱们耳熟能详的这四件法宝，还有两个，一个是。一个是金砖，一个就是九龙神火罩，就是把石矶娘娘炼死的那个罩子，都、哦
1: 就是太乙真人给他的吧？嗯、啊，对
2: ，都是太乙真人给的。哦、然后广成子呢，这个人就是当时他也是十绝阵的时候跑来帮这个姜子牙了嘛，把金光阵破了，然后击杀了这个金光圣母，然后打退了文太师。我其实广成广成子的战绩还是可以的，还是蛮厉害的。嗯、<咳>然后这个。广成子这个人呢，然后他有有就拥有一种生物改造技术，生物改造技术，对，就把他的徒弟改造成了三头六臂，啊、嗯<笑>就是，就是，还有这项研究呢。<笑>就是《封神演义》里面这些昆仑十二金仙里面，全都是一些科学狂人，我就感觉。
1: 我天哪，他还有这种本事
2: ！对啊，那是所以谎称子还就还蛮厉害的吧
1: 他？他是把什么东西跟动物混混合，然后这样改改造的吗？嗯、
2: 不，你那你那是人兽杂交，
1: <笑><笑>改造的过程细思极恐
2: 。嗯，对。然后那个咱们再往下说啊，就是还有一个，嗯呃、就咱们就是简单讲一些主要的说吧。嗯嗯。还有一个叫赤精子，嗯，赤精子的法力和悟性也是。非常高的，然后他俩，我记得他好像在《封神演义》里面挨打的次数和那个广征子差不多。然后他的法宝有八卦紫兽阴、阴阳镜、水火风，还有鹿仙剑，就是这个后后头的诛仙四阵里面得到的其中一把。也就是说，破阵的时候也有他在。你想想吧，元始天尊能让他们几个去破阵，那证明他们几个是真的厉害
1: 。是从通天教主那抢的时候
2: 。呃，可以这么理解吧？所以通通天教主就是送装备的。<笑>通天啊，通天这个人就是咋说呢？通天教主，其实我觉得后来也是受到他截教的门人的这个谗言吧。嗯，其实也还是奸臣嘛、嗯。天道吧？天道，啊、天道这可能就是天道吧天道。对，然后他的法宝水火风，水火风是传给的殷红啊，也就是他的。嗯英英红也就是他的徒弟，就是赤金子的徒弟、嗯、哦
1: 。他们兄弟俩各是一个师傅是吗？嗯
2: ，对，他们兄、哦、兄弟俩是各自的是一个师傅，就每人是一个。嗯，然后在这个在后面的这个九局黄河镇的时候，啊、呃，包括九局黄河镇的时候，当时这个英红在呢，因为他把阴阳镜给了英红了，然后还被英红打败了。密斯<笑>。所以其实，<笑><度>所以其实，你说你发现了吗？就是在《封神演义》里面，截教的人特别喜欢摆阵，嗯，就是什么什么十绝阵呀，什么诛、啊、仙剑阵呀、啊，什么九曲黄河阵呀、啊，特别喜欢摆阵。然后，昆仑十二金仙特别喜欢用法宝，哦、不是<对>特别喜欢法宝。用法就你整个就是《封神演义》里面，我看完以后，我整个书里面你会发现，就是法宝基本上啊， 9 0吧，全是他们阐教的。什么什么水火风啊，什么什么阴阳么？那说明他
1: 本身的这个能力不如截教呀
2: 。嗯，我觉得可以这么还还，还得借
1: 用法宝才能去破截、嗯、
2: 教是咋？因为截教它鱼龙混杂嘛，啊、就是你可以理解成就是禅教属于精英教派，它只吸纳精英啊。然后截教呢，通天教主的理念是有教无类，啊、就是你只要有有有仙根有仙机、嗯、<你>都可以，对对对，你都可以来我，啊、来我的截教，我都可以收你当门下。多棒的教主！<笑>对啊，就是就是有的时候，其实我觉得看完就是现在为什么你像姜子牙那个动画、啊，还有包括现在的杨戬，都把这个禅教的人弄成、嗯、反派
1: 嘛？嗯嗯嗯。我
2: 觉得导演可能跟我的想法是差不多。不是
1: ，我觉得就是现代人的这个思想观念跟以前不一样对、啊、对、啊。现现代人其实很讨厌这种什么所谓的这种社会上层精英主义这种。
2: 毕竟平民多嘛
1: ，对，很
2: 穷嘛。然后我们再说下一个，嗯、叫居留孙
1: 啊，这个名字没听过
2: 。居留孙这个名字，我印象中好像还没有出现在咱们这些国产动画里面，对,对,对吧没没？
1: 没见过这个人，
2: 对，是没见过是吧？居留孙呢，他有一个独门绝学，就是遁地术。哎，咦，哎，哎，哎，这个听过，这个听过吧？这个有名吗？对，还有捆仙绳，哎<诶>，有名吧？哎<诶>，这个知道吧？
1: 这不是土行孙遁地
2: 术，土土土行孙就是拘留孙的徒弟， oh, 一个拘留孙，一个土行孙。我说
1: 这名字怎么这
2: 么像？对，然后包括他有那个，嗯、呃，如意乾坤带，还有指地成钢、啊。如意乾
1: 坤带也听过，
2: 如意乾坤带是他那个后来的时候从愚猿愚猿手上抢过来的
1: 。如意乾坤带是不是大闹天宫里那个、嗯
2: ？呃，不不不不是那个袋子。那个袋子是太上老君的，哦、太上老君的那个啥，哦、就是、嗯、你尽量还是就是把《西游记》和《封神演义》给掰开，给给掰开，因为因为其实《封神演义》里面的一些设定，其实有一部分是脱胎于《西游记》的，嗯，因为《封神演义》的成书要晚于《西游记》嘛，嗯、是这么个事然后这个龟留孙呢，他还有一个指地成钢符啊，其实这个指地成钢符，你听名字也知道是破那个。遁地术的嘛，嗯，就是你一指地变成钢了，他又遁不了地了。嗯、然后他的徒弟就是大名鼎鼎的土行孙，嗯，土行孙那个时候刚刚下山的时候，也是聚留孙，也是让他来帮那个帮那个那个那个呃那个武王的嘛，嗯、帮姜子牙。咳咳然后又是申公豹，道友请留步。<笑>听我一句，<笑>听我一言
1: 。申公豹真的擅长于这个花言巧语、嗯。申公豹，咱们诡辩
2: 。等会儿上完十二金仙，咱们可以聊一下申公豹。啊
1: ，电影里的申公豹我也特别喜欢。对，这个
2: 人挺有意思，很有意思啊。是不是挺好奇申公豹这个人到底是什么样的人？人。等会儿咱们，等会儿咱们说一下，嗯、把这个拘留村说完，我跟你说申公豹。嗯嗯嗯、这个拘留村呢，派这个那个那个、那个、那个土行孙下来以后，然后本来是要帮武王的忙，然后结果被申公豹一通游说，然后去。跑去又跑去帮纣王了，但是土行孙后来是降了。嗯，为什么呢？因为当时正在攻打姜子牙的是邓九公。邓九公不，是，这真的不是港版《封神榜》里面的奸臣啊，真的不是港版《封神榜》里面的那个奸臣邓九公。其实他的原型是原著里面的费仲和游魂。嗯、然后游魂这个人呢，又是《封神演义》原著的杜撰人物啊。哦、所以费仲这个人是真实存在的啊。嗯、但是作者为什么加一个叫游魂呢？费仲尤混，费仲尤其混蛋啊！哦、<笑>嫌疑梗扣要扣钱的哟。对，其实这个也也是我也是我理解的吧。嗯，邓九公那个时候正在攻打姜子牙，然后他有个女儿叫邓婵玉
0: 啊。邓婵
2: 玉有一首绝活叫飞石，就是他的那块那个石头是他的百发百中，百发百中石，<笑>就把气息好多人都给砸了嘛。嗯、然后暂时过不去，嗯、呃，后来呢是那个土田村下来了，土田村下来以后，啊，说我来帮你。然后来了以后，用那个遁地树跑到这个周营，绑了几个人过来。然后那个邓九公就特别开心嘛，然后在设宴。设宴的时候，邓九公喝多了，就说：“土行孙，只要你，呃，只要你能立功，我把我女儿邓婵玉许配给你。”我靠，喝多了！见过坑爹的，没见过坑闺女的。真真的喝多了。然后后来的时候，土行孙真的是立了功了。然后就就说要娶邓婵玉，呃，邓九公又不愿意了呀，嗯、因为咱说一下土行孙这个人啊，身高大概有一米二、一米三，是,是不是侏儒？是,猪是吗？对对，长长得也、哎、<呀>长得也丑。哎、<呀>邓婵玉貌美如花，特别漂亮，就谁愿意把自己的女儿许配给这么个人呢？天哪，呃，是吧？然后后来的时候，这个邓九公降了那个西岐以后，是，嗯，是武王还是姜子牙做媒，然后。把这个邓婵玉许配给土行孙了，但是后来的时候，邓婵玉和土行孙两个人都过过挺好，都阵亡了啊是，是过是过挺好。然后那个呃，有一次是这个土行孙自持自己的地形术厉害嘛，嗯、跑到那个敌营去劫人家的那劫劫人家的那个头头，嗯、想用想想事情斩首行动，结果、嗯、被人家给斩了手了。然后邓婵玉就随着土行孙去了。
1: 啊，自杀了
2: 。嗯，对，所以这两个也是封神榜上有名的。嗯、啊，夫妻的。嗯、呃，对对，也死了。然后，哎，咱们说一下申公豹。原著不是那个电影里面，好像是说是申公豹不满自己的这个封号吧，嗯、对
0: 吧
2: ？对，被封为了分水将军，其实就是把他扔去去塞那个北海眼去了。嗯
0: ，
1: <笑>都怪他
2: 长舌、哎。对啊，哎，然后那个电影里面那个。申公豹的这个脸型特别像那个尤本昌老爷子，特别,<吧>特别像
1: 济公老爷
2: 子、嗯。对，可能我不知道大家有没有看过，就是早年版的《济公传奇》啊，嗯嗯就是那那一版的《济公传奇》，就是尤本尤本昌老爷子演的，嗯、大家可以上网搜一下，尤本昌真的和这个里面的那个申公豹样样子特别像。嗯然后申公豹他是其遇黑虎，申公豹其实他本来他是原始天尊座下弟子，嗯，他是这个姜子牙的师弟，嗯
1: ，这个我知道，之前呃影视剧都有、嗯、啊，都有说过。
2: 对，但是申公豹这个人呢，他在《封神演义》里面，因为他这个人就是心术不正，然后他又把这个教给叛了，叛教以后跑去结教去了。嗯，在这个《封神演义》里面，你叛教是很大的罪的。
0: 嗯
2: ，所以就是整个阐教都不容他。嗯。然后小说里面是姜子牙去找元始天尊，元始天尊把封神榜给了姜子牙，就告诉他封神这么个事儿。嗯，然后姜子牙在走的时候路上碰见申公豹了。当时这个姜子牙在下山的时候，他的师兄南极仙翁，南极仙翁不属于昆仑十二金仙里面任何一个，不过他常年侍奉在元始天尊左右的。嗯，然后南极仙翁说。师弟，你下山的时候，如果有人叫你，一定不要回头，不要搭理他，直接走。否则的话，会有三十六路兵马，未来会有三十六路兵马去讨伐你。嗯、然后姜子牙说：“谨谨遵师兄教诲。”然后他下山的时候，他就碰见申公豹了。申公豹在后面喊：“师兄！”然后姜子牙心想：“<笑>不行不行，不能回头，不能回头。”然后就往前走，然后在后面喊：“那个师兄！”不搭理他，然后喊姜子牙。<笑>不搭理他，然后江上也不搭理他。江上是他的本名嘛？对，是他本名。敢、oh, <对>叫本名了都？对，然后江丞相，然后也不搭理他。然后后来是后面是叫了个啥我忘了。然后姜子牙实在忍不住了，回头一看，哎，这不是我师弟申公豹吗？然后申公豹就过来，哎呀，你这混的可以啊，现在当了丞相了，你这。师弟，我叫你，你都不搭理我了，对不对？你说吧，你你是不是看不起人了？<笑>然后就就就这意思。然后加上说：“哎，没有没有没有没有没有没有，真的没有。”然后那个姜子牙这个人好面嘛，姜、嗯、子牙好面他也知道申公豹这么个人，但他也不好意思跟他翻脸，然后说：“哎，那时候还没有判教说已经判了，那时候已经判了，对对，对已经判了。哦”然后那个申公豹就问他说：“嗯、师兄，你手上拿的是什么东西呀、啊？”嗯，然后。啊！你看，又封神榜，我怎么瞅着有点不对劲儿呢？呢<笑><笑>然后那个说：“师兄，您能不能借小弟来看两眼？然后我要是觉得顺眼的话，我抄个百十来份的给大家发一下，多好！这岂不一桩美事？”<笑>然后那个姜子牙说：“你这不能让你随便看啊！我师傅给我的啊，这这这这不行不行，任何人都不能看。”然后青龙豹说：“那我给你打个赌吧。”啊，姜子牙说什么？然后他说：“我能让我的头从我的枪子上飞出去，嗯、出去飞半个时辰、嗯、回来，我没有任何事情。”嗯，然后姜子牙说：“骗人了吧你？”嗯，然后那个申公豹说：“哎，你试一试嘛，你说对你也没有什么坏处，对不对？我要是能这个头能回来了，那你就让我看一眼《封神榜》。如果我的头回不来，哎，我就死了，你也不用让我烦你了，对不对？”然后姜子牙说：“行吧，那试试吧。”啊、我觉得申公豹真的很适
1: 合结交，<是>特别有趣这
2: 个人。对，这申公豹这个人是挺好玩的，啊、而<且>挺好玩的。你记得在《哪吒传奇》那个那个动漫里面，申公豹是个是个喜剧啊！啊，对对对，对吧？是骑了一个那个，对对对，骑个那个两撇小胡子，两撇小胡子
1: 啊，我有一计
2: 。对,<笑>对对对对对，其实申公豹这个人还蛮有意思的。啊、然后他又把自己头飞出去以后，结果姜子牙发现，我操，他真的没事儿。好、啊，后来南极仙翁当时不放心，南极仙翁跑过来看一眼，结果一看，嘿，果然姜子牙被申公豹给劫唱了。嗯、然后那个一个
1: 姜子牙和一个没头
2: 的申公豹是<吗>然后南极仙翁就把申公豹的头收走，给收了。然后申公豹说：“师兄，我错了，你把头给我吧，我再也不敢了。”然后那个南极仙翁心狠，嗯，南极仙翁是真的手黑啊。嗯、然后南极仙翁说。你这不干好事的，不行，今天不能留你活后，我必须得把你得干掉。嗯，然后这姜子牙在旁边，圣母心就犯了，说：“嗯、你师兄，你就你就把头给他吧，怪可怜的，嗯、怪可怜的，<笑>就,<笑>就只是<笑>只是表演个魔术而已，没必要把他。毕竟师兄弟一场。然后那个南极仙翁说，嗯、不可，给他的话，以后你以后姜子牙你是会有大难的。嗯，然后那个他们会
1: 算嘛，应
2: 该嗯，然后姜子牙说。你师兄弟一场，就放过他嘛。然后那个男极就，哎，罢了罢了。你既然这么执着，那我就把他放了。但是以后你碰到的苦难，你就需要去承担了。嗯。然后就把申公豹给放了，就申公豹就灰溜,溜溜的就跑了。这申公豹的是当时对姜子牙。然后在后面的时候，整个《封神演义》中，申公豹就处于这么一个教唆的一个角色，就是要么是请人，请截教的人教唆，比如人不想来，嗯，申公豹。哎呀，
1: 你知道嘛？哎呀，我跟你说，你知道吗？我跟你说、啊，不不不不
2: 不不不不不不不如此如此这般<笑>这般。这般这般<笑>然后就，然后，然后就被请过来了。然后包括殷红、殷娇也是被他给策反了嘛。嗯、其实你说殷红阴、殷娇三寸不烂之舌，我发现、哎、这个人真的是三寸不烂之舌。不过这个杨戬电影里面是把申公豹写的挺白的。你
1: 不觉得特别像那个《宝莲灯》里面那个吗？嗯、走走走、啊，对
2: 对对，就是那个走走走，游游游，不学<游>无术不发愁，然后全
1: 靠自己的三寸不烂之舌。嗯、<笑>是不、就是最
2: 后就是那个三寸烂舌？我<笑>对<笑>、啊。其实那个角色，我就那个角色当然设计的，我就觉得他特别像申公豹，特别像申公豹，对对对对，嗯、那个那个原型，其实就是在书里面，他申公豹就是这么个人。嗯。嗯然后你看后面，包括这个一些主要角色，像太乙真人，哎，哪吒的师傅，文殊广法天尊。文殊广法天尊这个人呀，他呢，其实咋说呢，就是他的坐骑是青狮。是一个青色的狮子，嗯嗯，青色狮子。其实这个，其实刚才我说这个，呃，《封神演义》套了一部分《西游记》的设定。嗯、其实那个这个青狮就是《西游记》里面的这个狮驼岭的那个
1: ，哦啊，是吧？狮子王。之前<是>之前我有听人说过，说是它里面有一部分涉嫌抄,抄袭、抄袭借、呃，不能说抄袭，借鉴吧？啊，涉嫌套用,套用和借鉴
2: 《西游记》的，因
1: 为是都是明代嘛
2: 。嗯，对，然后在小。啊小说里面他这个青师是怎么收的啊？他是他把截人家截教的门人求首先，嗯，把人家的打回原形，然后弄成自己的坐骑
0: 了
2: 啊。哦、按理说他们俩平辈儿，他们俩平辈儿的，然后他把人家,人家抢人宠物是吗？不不是抢人宠物，他把人家截教门人变成自己坐骑了。哦， oh. 你说你要是人家师傅通天教主，你能忍？我操，我徒弟跟你是平辈儿，你把我徒弟给弄成了宠物坐骑， oh, 天哪，对吧？然后莫大的侮辱，对啊，这简直就是对，就莫大的侮辱嘛。然后你不能侮辱我对，你敢侮辱我？侮辱<笑>我,我，我上面有人。<笑>然后就是普贤真人，这个普贤真人呢，他的那个武器是吴勾剑、长虹锁，还有太极符印，而他的弟子呢就是木吒哦
0: ，坐骑
2: 就是那个黄牙白象，嗯嗯，嗯就是那个截教的灵牙仙所化，嗯、就是他和文殊天尊是一样的，把人家那个呃，把人家那个门人弄来弄成自己坐骑，呃、欺人太甚了。<笑>这个<笑>这个大象就是狮驼岭的那个白象。
1: 啊，那不就是兄弟吗
2: ？嗯，对，狮子、大象、老鹰，但是那个大鹏那那那不是老鹰，老鹰和大鹏对大鹏大鹏大鹏那大鹏那就是那个地位高了。嗯，菩萨的小小小，么？不不不，那个佛啊佛祖的如来佛祖的那个呃，想想啊，他如来佛祖母亲孔雀大明王，然后他是孔雀大明王的兄弟还是弟弟？那应该是啥关系舅舅啊啊对舅舅，对对对对，如来佛祖的舅舅，对如来佛祖的舅舅。但是确实《西游记》里面。整本书下来，论法力的话，大鹏是最高的，因为大鹏比孙悟空还厉害。
0: 嗯、六
2: 耳猕猴顶多和悟空打平手。嗯、但是大鹏是明显的，说的大鹏比孙悟空是要厉害的。你看当时这个后来收大鹏的时候，请了整个漫诸天神佛、十八罗汉过来，什么降龙伏虎什么的，全都被大鹏。他都
1: 打上那个如来如来佛的宝殿上。对啊，都
2: 打上去了，嗯、最后还是如来佛祖亲手给收了，嗯、对吧？其实这个大鹏是非常非常厉害的。然后这个普贤真人，他的宝品是什么？吴钩剑什么的。他的徒弟就是木吒，嗯、就是那个哪吒的二哥。嗯。嗯然后我们再往下说，就是慈航道人。慈航道人是谁呢？那个他就是我们后来的这个这个这个观世音菩萨。对，观世音菩萨。嗯、所以就是为啥我说，呃，其实他把道教和佛教进,进行了一些融合。嗯。而他,他其实重道。他、嗯、他
1: 封神演义是封神演义里
2: 面主要是讲道。啊、对对对对对对。然后再往下说。玉鼎真人啊，玉鼎真人、哎、<笑>终于到了咱们的这个，算是个主角吧
1: 。电影里的反派啊
2: ，对玉鼎呢，玉鼎他就是杨戬的师傅，嗯，大名鼎鼎的杨戬。然后他也是当时大破诛仙阵，然后摘得了那个通天教主四剑之一嗯，现仙阵。所以你，所以你还是你看吧，你能让元始天尊派去破诛仙阵的，就哪怕你是元始天尊告诉他们怎么破了，嗯，但是。你没有能力的话，元始天尊肯定不让你去的，对吧？嗯嗯、所以玉鼎还是非常厉害的，对。虽然说原，那个电影里面把他弄成个坏蛋了。电
1: 影里这个<笑>这个坏蛋有点怎么说呢？就是太突兀了。嗯
2: 、对，我也觉得。就前就
1: 是前期，然后突然就说：“啊、嗯哎，我要
2: 保我的山，保我的洞。”但其实当时我在看的时候，就是他和那个玉鼎在下棋的时候，嗯、我能感觉到。我能多多少少能感觉到这个玉鼎可能有问题，嗯、啊，因为你没发现那一段特别像那个《神雕侠侣》吗
1: ？啊，郭靖
2: 郭靖把杨过送到了全真教，啊、然后杨过在全真教一直挨那个赵志敬欺负，啊啊，啊然后气的杨过那个跑下山，结果找了那个去的那个古墓派，不是见到小龙女了吗？那个剧情跟沉香
1: 跟沉香一模一
2: 样，对呀、啊，一模一样嘛！你忘了当时我在电影院说，这他妈不就是？神雕侠女嘛，就、嗯、所以说，我觉得这个剧情就是
1: 姑姑啊，主那是奶奶
2: ，姥、嗯、姥，姥姥，姥姥，对巫山神女啊，啊对这个巫山神女，我还想说，虽然我不太了解了她，但是她张一出来的时候，你没听见我说吗？素贞，素贞，
1: <笑>这个我没办法，这个是追光的脸膜跟他的这个追光现在用的全是美型人设嘛、嗯
2: 嗯。但就是，其实我觉得我。我不可否认他的这个特效啊水平非常牛逼，嗯、非常高。但是我觉得他失去了人物特色。嗯、你看这个人，你看杨戬吧，他的特点杨，因为除非是这个人物本身就有很强的那个特征。你像悟空吧，那是个猴子；杨戬三只眼一看就是杨戬。嗯、你像沉香、哪吒。这样的不显法身，你把这俩放一块你觉得这俩是不是就一个人
1: ？这就是为什么？我说我很喜欢丑的东西，就丑<笑>丑是丑的千奇百怪，然后美是美的千
2: 篇一律、嗯对。对，然后那个再往下说，是道行天尊。嗯，道行天尊呢，他这个人物呢，他也非常厉害，他手下的弟子有韩毒龙、薛恶虎。呃、哎，寒毒龙、薛恶虎其实稍微有点菜啊，嗯、因为当时那个。呃，姜子牙在被魔家四将给围城了，然后一直呃城里面粮粮断了，然后韩都龙、薛克虎下山，他们没有说是打架去，他们拿了个口袋，嗯，然后说丞相，我们给您送粮来了。然后丞相说哇，快请进。然后一看拿着这么个小袋子，嗯，一丁点的小袋子里面就那一撮粮食，姜、嗯、子牙当时哭的心都有了，哎呀。失职，做吧。吧，吃点什么？吃点啥？你看这，这你您吃点红薯呢，来点野菜根儿呢。<笑>然后那个韩东龙、徐老虎说：“实属莫慌，看孩儿。”然后把那个袋子往那一倒，哇，嗯、那个米源源不绝，源源不绝，源源不绝的往外倒。是个时
1: 空胶囊。
2: <笑><笑>那我觉得那可能是个空间戏法。嗯嗯。然后主要是送良来的，然后维护这个人就维护这个人就厉害了。韦护是谁？韦护就是后来佛教的韦陀菩萨，嗯，法宝为降魔杵。哦，降魔杵。对，降其实。可能好多听众们不知道这个降魔杵这个东西到底长什么样子，就
1: 是一个大棒槌
2: 呃，不不不，它你可以这么说，大棒槌，它是两边的，嗯、两边锤中，它是它打架的时候是拿着中间的，中
1: 间细两边粗，<后>呃
2: ，可以这么理解，嗯、对，就中间细两边粗的那种棒锤，然后是属于那种短兵，但是降魔杵、嗯、传说降魔杵这个，嗯、呃，这个兵器一一杵下去，犹如泰山压顶，哦、啊，就是那个。就重量特别特别大嘛，然后就是整个这个昆仑十二金仙呢，具有具有代表性的，其实就是他们，其实就是他们这这几个人了<咳>。不过就是确实还是很强的吧。但是这个昆仑十二金仙也有结，有有犯有犯杰，在后面的时候，赵公明，赵公明死了以后，他的这个结拜结拜姐妹三霄娘娘，就是碧霄、云霄。呃，碧霄云霄还有一个啥，我我忘了。三霄娘娘下来的时候用那个混元金斗，混元金斗是整个截教里面的法法宝已经是属于数一数二了。一招混元金斗把所有的昆仑十二金仙全部给收
1: 了。哇，这么厉害
2: ！对，后来摆的这个九曲黄河阵，嗯，九曲黄河阵把昆仑十二金仙困在里面，里面甚至有几个人。直接被削去了三花，削去三花，你就可以理解成武侠小说里面的法，就功力全失、嗯。
0: 嗯，打
2: 了个法力全失
0: 。哇、哦、
2: 天！所以这个三霄娘娘还是非常厉害的。嗯、不过后来，哎，也是反正顺应逆天而行嘛。顺应天道逆天而行嘛，就是那个哈。然后说完阐教这边，我们说一下截教吧。哎呀
1: ，截教太可怜了。截<笑>
2: 教其实，我觉得整个截教里面，就是除了通天教主以外。人界这些，嗯、呃，最具代表性的就是文太师，嗯，文仲<重>，嗯，文仲这个人呀、啊，其实姜子牙非常佩服他，嗯，但你毕竟各事其主嘛，对吧？文仲是整个大商里面的这个顶梁柱。整个大商就靠文太师了，真的撑着，真的靠撑。后来的时候就靠文太师了。文仲这个人呢，他是弟弟托孤，也就是纣王的父亲，有上一任那个商朝老臣了。对对，老臣了。
1: 两朝老
2: 臣，虽然呃对两朝老臣了。然后他是纣王的重臣，也是太师。整你要说整个朝歌上上下下能管住纣王的，也就文太师了。当时当时妲己进宫的时候，文太师没在。文太师去那个去去那个去那个平定叛乱去了嗯。哦、然后当文太师回来的回来的以后，商容商容已经被跑落了，嗯、比干心已经被挖了。哦，回
1: 来晚了。
2: 对，回来晚了。哦、然后那个文太师回来以后，
1: 没啥打击吗？
2: 文文太师回来以后，直接连拜都拜都不拜，直接冲到他们那个宝殿上找纣王。嗯，就纣王龟孙。鬼<笑>鬼神，鬼神。其实纣，其实文太师对于纣王来说，除了是托孤大臣以外，文太师也是纣王的老师。
0: 嗯
2: ，所以相当于
0: 父亲的角对对，其实其实就
2: 相当于父亲的角色了。然后直接一个鬼二字，找找找找纣王兴师问罪嘛，<笑>就一个鬼二字宠幸妲己，然后那个把这些都害死了。然后那个文仲就带着一帮忠臣拟了一个，呃，就是你呢就是那个史史。十项条款<笑>，然后就废废酒池，废肉林，拆摘星楼，废虿盆，废妲己，废文仲游，不废那个废仲游魂，这这些这个规矩。然后呃那个重重贤，仲大臣，然后那个那个重仲贤嘛，嗯，然后这些规矩。然后那个纣王就是允了几条，但是杀废仲游魂没允，嗯，废九十肉林没允。废摘星楼没云，废妲己没云，<关>最主要的，就是关键的都没云，<对><吧>最关键的都没云。就是还有一条是要上早朝啊，嗯、这个云吗？纣、嗯、王已经吧，那我就
1: 早起上班吧
2: 。纣<笑>王已经很多年没有上过早朝了。嗯、然后这个文太师呢，然后他当时在这个商朝的时候和，和和这个黄黄飞虎并称为文武双全，嗯、文武双璧。就是当时的商朝有文有。文有文太师，武有黄飞虎，但是呢，我觉得黄黄飞虎这个武稍稍有点水分，因为为什么呢？因为黄飞虎是个凡人哦，他他不是那个什么神仙的徒弟啊或者啥，哦、他他,他没学过道啊。啊，对他没学过道。当时这个破石绝阵的时候，姜子牙就问过黄飞虎说：“那个黄黄天王，你有什么办法吗？”然后黄飞虎说。你要是说什么一字长蛇阵什么这个阵的话，人类的阵法我全部都会。嗯，但你说仙家的阵，我真的一窍不通
1: 。那要而何用？
2: 但所以就是说，你别看黄飞虎在这个《封神演义》里面他经常输，嗯，但是你要想他对的那些敌人是谁，要么就是仙家弟子，啊、要么就也能理解啊，要么就是仙家。你这个凡人肉躯，<这 S 1> 你<去>不是一个 level 的。对呀、啊，这这这这不是一个 level 的呀。<咳>然后文太师呢，就是他几乎是以一己之力把整个江山设计得守下来了。殷、嗯、就殷商的江山设计，这一辈子都在南南征北战，所以说好像那个、嗯、那个那个谁呀、啊？谁？好像三国里的那个诸葛亮。诸葛亮，诸葛亮后来蜀国不也是吗？就靠诸葛亮撑着，啊、靠一个人撑着，对吧？但是在西征西岐的时候，在绝龙岭的时候。死了，死于云中子所练的这个通天生火柱。哇！因为当时那个、那个、那个，呃，文太师的师傅，他在当时下山的时候，他师傅曾经说，如果你到了一个嗯什么绝龙岭或陷龙岭的这种地方，千万不要再去了，因为大凶之兆。嗯。当时这个文太师到了绝龙岭的时候，心里面就咯噔了一下。嗯。我操！不会这种事儿吧？然后后来他真的死在这儿了，而且这一段就特别像那个那个那个那个《那个那个那个、三国演义》里面的庞统，在落凤坡，嗯,嗯，嗯嗯、坐着的卢被人射死了嘛。<笑>就古代人挺信这个的，嗯嗯说说真的，嗯,嗯。嗯、所以其实我觉得这个文太师文太师特别特别可惜，就是他真的保错人了，
0: 嗯,
2: 嗯，哎，也也没办法呀。于中吧。嗯，你要说于中吧，我觉得也是啊。那还是那句话
1: 吧，没有顺应天道嘛
2: 。对，然后整个通天教呢，整个通天教主其实并不是说所有的人都是通天教主在教<咳>，因为这么多人他也教不过来啊。所以通天教主其实是有几个金传门人的，呃，多宝道人、精灵圣母、武当圣母、归灵圣母、赵公明，还有三霄娘娘，这几个人。三霄娘娘就是云霄、琼霄、碧霄，嗯嗯，他们三个。然后，文太师呢，就是金陵圣母的徒弟哦。所以你你你你想嘛，他他老师这么厉害，他也很强的。但是然后文太师呢，他的坐骑是莫麒麟，嗯、人家骑麒麟呢。麒麟<咳>对，然后他的那个武器是雌雄双鞭
0: 。
2: 哦，那个鞭不是咱们那个抽的那个鞭子啊，嗯、就是那个。哎，你看过《隋唐演义》里面玉那个尉迟恭拿的那个钢鞭吗？嗯嗯，嗯就是那个啊、哦，就那种、啊，对对，就那种鞭。哦、包括打神鞭，就姜子牙的这个武器、把法宝打神鞭，也是,也是那种鞭啊
1: 、哦，硬的那种、嗯。对对，硬
2: 的那种鞭。嗯嗯,嗯<咳>在和他在和姜子牙打的时候，被打神鞭把其中的一个武器给打坏了。嗯<咳>，多惨！雌雄双鞭，雌雄双鞭还丧偶了，<笑>丧丧偶了。另一个
1: 公孙兄悲日日悲悲泣。<笑>
2: 对，然后那个这、就是文太师，然后我们再说一下赵公明。嗯，赵公明这个人呢，当时这个十绝就是文太师先是请了十天君摆十绝阵，但是十十绝阵后来被昆仑十二金仙给破了六个啊，哈哈<笑><笑>这么菜的吗？然后只剩四个，以后那个文太师有点慌了，说、嗯：“哎呀，不行不行，我得再与搬救冰。嗯，然后找的就是赵公明。哦<咳>，但是在其实，在破十绝阵中间有一个插曲，就是。姜子牙差点被差点被拜死
1: ，这是诅咒
2: 啊、呃！对，就是类似于诅咒的那种。就是十天君里面有一个天君是叫张天君，应该是，嗯，呃，因为十个人太多了，我也记不清了。嗯、然后他他当时说，为了一个姜子牙搞这么一个十绝阵没必要，嗯，我来拜一拜他，我来灭死他<咳>。对，然后他就让那个文太师找军中那个画画最好的，嗯。嗯一人全部过来，然后每个人画一幅姜子牙的肖像，然后谁画的最准就用谁的，然后把他把姜子牙的那个画放到前面。其实这个有点像那个道道教的那个，就下蛊，就那个，对对对，类似的那个打小人，对对对对对，呃呃，不是打小人，是打鬼啊，不是我说那个这个稻草人那个
1: ，不是我说那个方法嘛，就是拿个纸片人打小
2: 人那个，啊不不不不是不是那个那个不一样，他是点灯
1: 哦，
2: 但是。一比一造了一个姜子牙的稻草人，然后在稻草人头上贴上姜子牙的那个照片啊啊， uh, 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 照片
1: 啊， uh, <笑>
2: 对，然后头顶头顶一盏灯，肩膀一边一盏，灯。那不就是人的三三魂、啊、三魂吗？然后在那个脚下摆七盏灯， uh, 七
1: 魄啊，
2: uh, uh, 连续拜七七四十九天
1: 。卧槽，真狠啊！<笑>当
2: 时姜子牙姜姜子牙就被拜的就被那个哈就被拜的就是特特别惨，然后就是。你看就是，哎，那突然有一天不得劲儿呢？身上不得劲儿啊！头晕眼花
1: ，不得劲儿呢。腿脚、啊、也
2: 不好使了
1: ，咋回事儿呢？咋回
2: 事呢？是谁呀？谁呀？谁呀？然后他上朝的时候，然后大臣们向他禀报军情嘛，说：“嗯、丞相，我军我军那个粮食快用完了。”然后陈阳说：“啊，你说啥？不耳朵不好使，耳朵、啊、不好使啊！”陈阳说。啊！你们军饷用完了，才给你们发工资吗？<笑>然后那个大臣们就说，就揪着耳朵说：“城饷军粮用完了，啊啊，你你妈的，完了呀！啊、<那>给他给他厚葬呀！”<笑>整个人不在状态，是吗？对对行对,对，整个人就是痴痴傻傻的状态，啊、因为他的那个三魂七魄已经被败走了。啊、最后的时候，姜子牙只剩最后的一魂一魄了，嗯、再拜他两天就拜死了。然后南极仙翁把。突然就是发现了姜子牙的这个魂魄了，把他魂魄收了，嗯、然后把他给救了，嗯、当时是出现这么个插曲然后后来的时候是一个人被破的六阵，就把赵公明请过来了，嗯、赵公明这个人呢，他是截教第一代门人，就是咱刚刚刚说的那个通天教主的亲传弟子，
0: 嗯嗯、他应该、嗯、很厉害
2: 。对他当时请赵公明的时候，赵公明说：“文太师啊，文太师，你早点来找我不就没事了吗？”你看，你请的那那十天君，那那都是什么土鸡瓦狗、哦、啊！十天君其实摆的十绝阵很厉害的，嗯、但是在赵公明眼里面那就是土鸡瓦狗。嗯。然后现在请我去，咳咳那不就是侮辱我？对，那们侮辱我。嗯、然后他的这个师妹就是三霄娘娘，嗯、云霄、琼霄、碧霄，然后手使兵器为一条神鞭，嗯，也是一个鞭类武器。然后他有两大法宝，一个是缚龙锁，一个就是那个二十四二十四颗的定海珠。呃，然后后来被那个燃灯道人给抢了。你说，你说禅教这帮人抢人法宝、诛人、诛诛人家门人，你说还把人家门人收坐骑？对啊，还收成宠物，真是。然后他还有一个坐骑，是一只黑虎，但这个黑虎是他在下山去去往那去往那个西岐城的时候收的
1: ，收的妖吧
2: ？对，路上顺便收的，因为说哎，正好缺一座骑，啊、然后就把那个腿脚有点累，<笑><笑>对，然后给黑虎说不行。<笑>然后黑虎就跪下了，然后就把黑虎收了。天<哪>，<笑>所以这路上收的。然后他还有一个特别厉害的一个法宝叫金角剪。嗯，这个金角剪呢，其实你就把它理解成两个蛟龙幻化的一个大剪刀。嗯，这个金角剪只要一祭出来以后，当时是死伤了很多人。嗯，然后后来赵公明怎么死的？赵公明也是被败死的。
1: 被他被谁败死的
2: ？呃，赵公明他是被谁败死？的？姜子牙回
1: 败吗？
2: <笑><笑>后来那个赵公明后来也是那个被被败死的，然后那个那个那个是让姜子牙给吓了降头，就回败吗<笑>、呃？对，然后败的那个魂飞魄散了。然后后来那个赵公明为了自救嘛，就派的门徒去抢那个接剑书，然后途中他那个门徒又被哪吒介入给杀了，所以基本上就回天无力了。呃、赵公明后来就是。嗯，这么被败死了。其实我觉得赵光明死的挺冤的，是吧？你没干啥就
1: 死了
2: ？不，他他中间其实那个啥，打过仗打，打了很多仗，把姜、啊、子牙队弄得特别惨，啊、因为他非常厉害嘛。姜、啊、<后>子牙估计也是
1: 走投无路了吧？嗯、一般来说，禅教不屑于用这种邪门歪道去。对，
2: 实在是是什么禅教不屑于？<笑>我觉得禅教就是不屑于我那。禅教就他妈是邪门歪道。对啊。然后那个他当时是被陆压道人给暗算了，嗯、暗算。陆压、嗯、道人就是那个他的他的法宝，我觉得你应该有听过，叫斩仙飞刀。嗯嗯
0: 嗯，嗯就
2: 是这个斩仙飞刀这个法宝，我觉得是整个封神里面最奇特的一个。嗯、它是这个葫芦，把葫芦系起来扔到天上，然后会从葫芦里面飘出一阵浓烟。嗯、那个浓烟有鼻子有眼有嘴，就你你想吧，一个云有鼻子有眼有嘴，然后定
1: 神灯是。<笑>
2: 哎哎，有点那个意思，有点那个意思。<笑>然后，他的这个施展方式就是像鞠一个躬，请宝贝转身，然后那个云就滴溜，嗯，转一圈，嗯、然后对面的头就掉了
1: 。啊，这哪来的？这是为什么叫刀飞刀啊？
2: 我也挺好奇，为什么叫斩仙飞刀？当然斩仙飞刀那个阿拉
1: 丁、嗯、那个灯神名字叫飞刀是吗？
2: <笑>好像是。然后那个赵公明死了以后，被封为金龙如意正一龙虎玄坛真君。
1: 哦，那应该还不真对对真君应该是类似于战，就是那种战斗力比较强的这种。呃
2: ，可以这么说，因为后世的时候，赵公明是武财神啊，就是财神其实分为文财神和武财
1: 神。对，因为我我感觉好像像二郎神
2: 啊什么这种战斗力比较强的这种将军啊什么都叫什么真君、呃、真,真君是吧？啊,啊，然后那个他玄坛部下有四位正神：昭宝天尊、萧生、纳珍天尊、曹宝。招财使者陈九公，立世仙官姚少司。你听这个这个抬头，这这不就是那个财神吗
0: ？啊、
2: uh ！ Huh. 其实咱们在后后世的时候，五财神其实也有拜那个关公的，嗯、uh ， huh. 也有拜关羽的。关羽后来，香港比较多、嗯。关羽后来被封，哎，剃头铺子还拜关羽呢，
0: uh huh. <笑>你
2: 知道吗？ Uh huh. <笑>香港的古惑仔吗？<笑>香港的古惑仔不拜关老爷吗？<笑> uh huh. <咳>然后是赵公明，其实赵公明当时下山的时候，他的师妹三霄娘娘中的云霄，云霄是三霄娘娘中的大姐嘛。其实云霄这个人是挺讲道理的，而且是一个比较稳重的一个人。嗯、他当时就劝过赵公明说：“师兄，那个、哈哈不要下山，师兄不要下山，师兄。<笑>对”对他当时给那个赵公明说。天道如此，你下山去帮纣王，你这不就是逆了天道了吗？嗯，万一封神榜上你榜上有名的，那你岂不是那个亏了吗？嗯，因为以赵公明的身份地位和能力来说，他如果被封神，那就很亏了。嗯，然后那个，但是赵公明当时一方面是文众请他了嘛，然后一方面其实赵公明心里面也在打这个算盘，他想，因为封神榜只有姜子牙看过，上面名单怎么样，只有姜子牙知道。嗯、然后他下山的时候，他有想。哎呀，我这下山直接把姜子牙这老小子弄死，然后把他封神榜抢过来，看看里面到底有没有我。嗯、没有我最好，有我我就直接把我名改了。嗯，然后他这么想的，然后结果下山了，嗯、然后然后被封神了<笑><咳>。哎，然后。邪教这些人基本上就是比较比较重要的这两个吧，呃，三霄娘娘其实后来也是呃比较厉害的。然后咱们再往下说，其实就要说到咱们耳熟能详的几个人物了，哪吒。少年英雄就是他
1: ，少年<笑>英雄我就,<笑>就是小哪吒，<笑>是他是他就是他，<笑>我不的英雄小哪吒，
2: <笑>就哪吒了。哪吒这个人。那我觉得详细的咱们就不用多说了，<熟>大家太熟了。不管。讲
1: 点大家不知道的，
2: 对，好的坏的，坏的好的全都有。嗯，嗯这个哪吒呢？其实你要是说大家不知道的、不太熟的，可能也就是他的这个三头六臂的法宝了。嗯，刚刚我也说了，有一群攻的金砖，还有一、嗯、还有一那个火攻的九头神火罩。嗯，然后双手一对阴阳剑。然后再加一爆皮囊，嗯，然后这个人哪吒这个人其实并不是说咱们说的那么正义感的一个人，其实魔童里面的哪吒呀，挺挺还还是有点贴那个，因
1: 为原著里面哪吒就是个熊孩子嘛，<对>就是一个，而且是那不是普通的熊孩子，是那种性性情暴力，然后那种对哪
2: 吒性情暴力啊，
1: 然后杀人不眨眼、嗯、那种感觉，你可以
2: 理解，哪吒如果教不好的话，那就是个杀人魔头。他、嗯、当时下山的时候，太乙真人就说了。
1: 就是那个，你就说，就《武林外传》里面那
2: 种是是人不是人是魔<的>混死人魔，《<笑><笑>武林外传》几杀了？你告诉我，下<笑>、啊、有有有有时间讲《武林外传》？对对对对，回头可以讲一期，八个哼八个哼。个哼
1: 对，就是就是里面说的混死人魔、嗯。对对对，就
2: 哪吒其实就是那样，就不是我们想象中那么善良了。<Okay. S 2> 其实哪吒后来也是被封封为三坛海会大神。就渔民们会拜哪吒，祈求风调雨顺的。现在台湾
1: 还有拜哪吒<为>、啊，对对，还有哪吒庙,庙,哪吒庙是吧？嗯、对
2: 对。其实哪吒说好像我听说哪吒挺灵吧，拜哪吒好像是。然后，而且哪吒他的这个，其实我觉得哪吒就是一个上古生物兵，生物兵器，嗯、一个生物改造技术下的产物。他师傅把他把他从莲藕改造成了人，基因变异嘛。嗯。然后又把他改造成三头六臂，是一个转基因术。<笑><笑>转基因莲藕，转基因的莲藕。但是哪吒特别 bug 的一点就是，哪吒无魂无魄，就类似于之前拜姜子牙呀、拜赵公明，那拜不
1: 了他是吧
2: ？不可能，因为你拜的话，首先除了你知道他生辰八字和他长相以外，嗯、他得有魂，嗯、他没魂你拜什么拜，对吧？嗯、然后包括最一开始哪吒刚刚下山的时候，当时姜子牙遇到了一个，呃。商朝的一个将领叫张桂芳。嗯，张桂芳这个人其实他不会什么这怎么这么这法，他不会什么法术，但他有一个绝活，就是他会喊你名字。比如说我喊你、嗯、小米，哎，然后你就从塔不不是从塔上，从马上扑通掉地下了，百分百喊你名，陛下马<笑>对。对，因为这个法术，其实这个法术归根溯源，这个法术呢，它是魂魄的一个法术。所以对哪吒是一点用处都没有啊！啊、哦，然后哪吒下山以后对战张桂芳，直接把张桂芳用乾坤圈打了个终身残疾，<塞>因为张桂芳喊他名字根本就喊不了嘛。嗯、就张桂芳直接喊他哪吒，哪吒挠挠耳朵，咋？然后哪吒，然后
0: <笑>打耳<尾>
2: ，啥玩意儿啊？咋的、啊？咋的呀、啊？然后咋的老铁？然后喊李哪吒，然后嗯，干嘛？没用，<笑>你到底打不打？嗯、<笑>有病啊！<笑>然后，所以哪吒是无魂无魄的。然后哪吒最终的结局是肉身成圣。哎，我我简单说一下这个区别啊，《封神榜》死的人被封神以后，他们是魂魄成神。嗯，魂魄成神和肉身成圣是不一样的。大家可以理解成肉身成圣更强，法力更强。嗯
0: 咳咳
2: ，因为你有肉身呀。因为咱们像呃修真呀，或者道家说的，你如果没有肉身的话，你很多神通啊法力你是施展不出来的。
0: 嗯
2: ，所以这是哪吒。然后杨戬呢？呃，杨戬他除了清源妙道真君以外，就是一些其实杨戬的传说大家应该都已经清楚了，嗯，就八九玄功呀、七十二变呀，嗯、电影里面对杨戬，杨戬是
1: 天生的神功吗
2: ？呃，不是，杨戬
1: 天生是个凡人吗
2: ？呃，杨戬他是杨戬，他他也不是个天生凡人，因为杨戬他的母亲劈桃山救母嘛，嗯，杨戬的母亲也是和就瑶姬
1: ，那就跟三圣母一样了，就是仙人结合，嗯
2: 、对。他是人仙的那个基因的仙人基因，然后被这个玉鼎收了以后学的这个什么八九玄功啊、金刚不坏啊，天眼啊这些，天生带天眼嘛，是后天开的，
1: 天天生
2: 天生的。啊。不过他眼睛是后天才开
1: 了啊，
2: 就就跟什么什么宝剑开刃啊，这这这这种一样。然后我们再来说一下这些封号吧，你像。黄飞虎，黄飞虎最后死了以后是被封为了东岳泰山天齐仁圣大帝。
1: 啊、哦，好牛逼啊！光听这名号就挺厉害、哦
2: 。对啊，什么伯邑考还是中天北极紫薇大帝呢，嗯、对吧？光听名号就很很厉害。然后文仲就是文太师，文太师是九天应元雷神普化天尊。
1: 哦，就是你说的雷神，对，就是他那个
2: 掌掌管整个雷部的，嗯、真正的正神，这才是大神呢、啊。嗯嗯、然后再就是李靖、金吒、木吒、哪吒、杨戬、韦护。对，刚才我说肉身成圣少了个韦护。嗯。韦护就是那个韦陀菩萨，就是拿相魔杵那个。嗯韦护、嗯嗯嗯嗯、这几个人是肉身成圣，然后博弈考，哎，博弈考真的太太惨了。博弈考的的经历，我觉得大家应该都知道了吧？嗯、被切成肉饼了，嗯嗯、是。北方北极中天紫微大帝
0: ，全称
2: 是这个。啊、然后雷震子呢，其实就刚才我说的，他可能就是日后的那个六域之一的勾陈大帝
1: 。但书里没详细说对，书
2: 里我记得好像是没有详细说雷震子，嗯、因为其实所以很多人会误会雷震子其实就是雷神，但不是的，雷震子怎么可能会这么低的这么一个官职呢？然后。咳咳再往后呢，其实二郎神的这个名头啊，就是杨戬这个二郎神呀、啊，名号就会越来越长。就比较咱们比较知名的有什么灌江口二郎，
0: 嗯，然后什么二郎
2: 显圣真,真君，嗯、这个我记得在《西游记》里面好像有，对对对说吧，对吧？二郎大帝清源妙道真君，还有什么道济红军天尊，什么惠明大帝君，嗯嗯、什么什么，还有。惠明宫中川王大帝护国佑明天尊
1: ，<笑>起这么长名字干啥呀？有啥有啥意义吗？
2: 清源妙道福、哎、<呀>佑太以真君惠民仁圣大帝。哎呀，哎呀其实这些谥号都是后世的什么皇帝啊，或者啥得追封的。对<笑>，因为后世的，因为古代的时候这些皇帝会对这些神，然后会追封一些名号，以便于自己的统治。嗯。嗯包括关羽，关羽到后来以后，他的这个封号也是越来越长，所以但但是大家统一还是知道的那个。夸二哥嘛，
1: 简单一点吧，别别太那个啥
2: 。对，然后其实整个《封神演义》啊，他这个小说，他的文学性价值并不高。当年鲁迅不还评吗？鲁迅毒蛇，毒蛇又来了。鲁迅和胡适，他们俩那个时候特别喜欢考证这些神话小说嘛。然后那个，但
1: 他们是主要是反封教。啊，对对对，封建礼教
2: ，社会主义小战士嘛。然后那个。鲁迅对《封神榜》的这个评价，就是我简单跟大家说一下，就是适合适合蹲坑拉屎的时候看一看。<笑>太毒舌了！<笑>对，这这就对，这就是这个鲁迅对《封神演义》这部小说的评价。鲁怼怼。对,对,<笑><笑>对，其实你可以把它理解成《封神演义》，就是咱们现在的这个。网文、爽文什么，爽神仙志怪
1: ，对什么诛仙
2: 呀，什么修真小说呀，对对对，其实就类似于这个。其实现
1: 在咱们看那个什么，这个诛仙，那个诛仙台，什么三生三世什么。其实很
2: 多他这些设定都是从《封神演义》里面。
1: 对呀，我看他那个什么蓬莱仙岛啊，什么些岛呀，然后还有
2: 一些嗯什么工人啊，什么不都是。对。包括什么红军道啊？对,对,对，其实红军道祖这个人就是《封神演义》里面原创的这么一个神哦，啊、是这么。而且《封神演义》里面的女娲娘娘其实也不是咱们正常理解中的那个女娲大，大补天
1: 的那
2: 个。呃，但是，她是补天的，啊、但是在《封神演义》里面，女娲的地位没有那么的高。啊、其实还原度最高的还是九零版的那版，就是傅艺伟的那个，嗯嗯、呃，演苏妲己的那个。虽然俗化到什么魔性有点<笑>歌舞场面也略略于过于魔性。嗯但是其实我觉得，你先不说他那个《封神道符》符符符不符合当时的这个呃历史，但是有一点去，去我觉得确实是商朝那个时候哪有那么多衣服可以穿呀？再
1: 一个，哪有什么动不动十万大兵、啊、几十万大军
2: ？之前我记得有一个特别扯的一个《封神演义》，不是那个，不是范冰冰和林心如那个啊，嗯、是另外一个，我忘了太多了少了拍太拍特别扯，拍的就特别奇怪。嗯、其实我觉得吧。范冰冰、林心如的那版《封神演义》其实还好了，姜子牙是那个刘德凯演的，我记得。然后第一部，第一部的那那个分分了上下两部，第一部是范冰冰，第二部是林心如。哎，林心如，我觉得真不适合演妲己，为啥要找他？找他呢？没人了吧？可能。<笑>对，其实咱们回到这个电影本身吧。其实这个电影确实它的特效啊什么做的很很好，但是我觉得咱们的国产动画。真的应该好好把编剧，就好好做一下了我觉得。这个
1: 真的是通病，国产动画的通病就是剧本不行，嗯、剧本是真不行。我觉得可能也是因为现在就是影视行业的编剧啊，多半他还是写网文的那些人
0: 。就之
1: 前那个，嗯、之前那个那个什么论坛啊什么，嗯、然后写网文的那些编剧，然后他可能，哎，怎么说呢？就是写出来东西就特别的网文，就特别的。爽就完了，然后也没什么可圈可点的，也没什么记忆记忆感什么，就看电影就是那种不知道在说什么，好像说了一件事，但是你又不知道他说的是什么，就好
2: 像没说。对，对对，那种你、嗯，但是我觉得《杨戬》这部这部电影最大的问题就是他，我觉得他没把主次分清楚。嗯，我甚至后期的时候，我甚至觉得沉香才是主角。对对对，有这种感觉。对，是吧？就是你如果说杨戬的话。嗯呃，我觉得你如果说杨戬的话，沉香救母这个事儿，你你可以带一下。嗯我觉得不要把这个放到主线了，是吗？哎，呀，他
1: 可能是想借沉香来、嗯、什么
2: 杨家历代女子都要被压在山下，啊就是、这是什么鬼宿命啊？是你懂吗？是<笑>
1: 就是这种莫名其妙给你搞个什么情感羁绊，然后这宿命论，然后什么、啊，对啊，然后搞得特别热血，嗯、说啊什么？你知道吗？我杨家历代女子都要镇山什
2: 么，啊，搞得好像特别都,都要被山压啊，那其实特别中二，我觉得。对，我觉得就是。没道理的中二，嗯、我你像人家日漫嘛，龙珠、嗯、啊、火影中二也是有道理的，
1: 不是人家在一个人家铺垫场呀、啊
2: 。对，而且我觉得咱们现在的就是国漫嘛，别别把这些特效什么的放到那么重、啊，好好把这个剧情打磨打磨吧。就是你要是把这个剧情打磨好了以后，其实很很救你这个电影的。你看当时我看《白蛇二：青蛇劫起》的时候，啊，对他那个设定其实蛮好的，就是青蛇穿越到了一个。空间里面那种什么末末世废土、赛博朋克、嗯、蒸汽朋克那种的，然后包括还引入了一个丧尸设定，就里面的那些那些什么妖魂，被妖魂咬了以后你就变成妖魂了，就跟丧尸一样嘛。但那个电影全程都在打打打打打，不停的在打，我天哪！我现
1: 在是看不了这种一直在这个高频高频特效这种、啊，然后累，<对>就是容易就变成了白噪音，咳咳看
2: 瞌睡。对，而且就特别审美疲劳，就是、嗯、哎。不过《封神演义》这个其实也不好拍，它这个不不好拍，好拍。涉及的神魔呀，这个，嗯你想在一
1: 部电影，因为动画本来就短嘛，对对，一个一个多小时，最多两个小时啊，两个小时之内，然后你想讲清楚，就是，挺难的。编对编剧来说也是挺难的，就是越经典的东西越不好改编
2: 。对，我觉得其实也不能完全怪编剧吧，我觉得肯定这个，毕竟这也是一个商业项目嘛，肯定中间有很多的这个拉扯、修改、改剧本、改啥。肯定了，嗯，我觉得这个也不能完全怪编剧嘛，嗯、就好像咱们做设计的，也不能全怪设计师呀、啊
1: 。其实之前那个魔童还有姜子牙那个是，我觉得挺好的。嗯、就是我我的我的期待就是《封神榜》的期待就是能照着那个路线去，就
2: 是、嗯、去演一
1: 演啊，就是在原有的基础上，然后稍微去改编一下，嗯、然后增加一些，比如情感羁绊呀、啊、什么这种。然后，但是对这种蒸汽朋克，还有什么赛博朋克这种，就是他因为这个元素只是对视觉上有冲击，嗯，对，就他只是在视觉上增加了冲击，对对对然后他对剧情没有
2: 什么帮助、啊。对，就是你回归到一个电影的本身，嗯、其实这个电影其实就是你拍一部电影出来，你这些特效啊什么的，就只是给你这个电影锦上添花的东西。嗯、回归到本身，就是你这个电影最起码也要讲好一个故事。前因后果，我不求你有什么反转什么什么的，但最起码你把故事讲明白了。讲
1: 不明白，现在就是连故事都讲不明白，嗯、就是那种有点像那种，就是我本身没什么涵养的一个人，嗯、然后他只能靠打扮的花枝招展的去吸引别人的目光
2: 。对，其实我觉得你像这部这部这部电影吧，它特效什么的团队当然是很强了、啊，对吧？嗯、而且这部电影总给我一种莫名的游戏感。因为因为、啊、现在都是这样，因为我玩游戏比较多嘛，嗯、就是其实你会发现，如果你玩游戏多了的话，嗯、你会发现在游戏里面的运镜和分镜，和这个电影还是有区别的。有区别的，对、嗯、你看他那个法法相天法天相地的那个造型，嗯、背后出来一个大虚影。嗯、首先我，我我不排除他参考了那个《火影》的虚佐之男，嗯、然后再就是他的那些那个打斗啊、那个分镜啊，和游戏里面的实际过场动画特别像。嗯。呃，就是让我觉得整场我看了一场游戏飞机
1: ，就是怎么说呢？因为我本身是学、嗯、学动画的嘛，就是我，哎、嗯，呀，我为什么为什么觉得这个什么国产动画，然后越来越，就是每次去看的时候，我觉得它就特别像游戏。我说两个电影，嗯、你你对比一下啊，嗯、一个是之前就是我们看这些国产动画这个分镜语言、嗯、就这种镜头感，嗯、然后一个是那个、嗯、啊以前的老片子那个那个。那个大有克洋的那个啊，不是那个亚亚金手的那个
2: ，哪个？
1: 呃，骑摩托车、那
2: 个、那,那,那,那,那个？那那那那那那个那个阿基拉？啊，阿基拉，呃、阿,基拉阿基拉，对。你能感觉
1: 到有什么不一样吗
2: 、嗯？我是觉得阿基拉给我的感觉就是，它虽然是一个动画，但它真的是一部电影
1: 。对。就是那种镜头感的运用啊什么的，然后就咱们这个就特别像游戏，然后要因为游戏主着重体现在特效，嗯，就视觉视觉特效，它不是对画面好不好看够，你第一视角够不够震撼，就完全是
2: 够不够有那种沉浸感，对它的
1: 方向完全是这个方面，嗯，然后你像阿基拉的话，然后它的每一个镜头都压在这个故事上，就是。全部是贴着剧情去设计镜头的，镜
2: 头在服务于故事。对对对对，就包
1: 括他的那个城市的那个大场景，然后那个那些机，就是它里面也有非常振奋人心的一些镜头，特效、大爆炸，然后那个机甲什么的。对对。但是它每一个镜头都是要去服务于这个故事、故事以及这个
2: 剧情线的。对，就是我觉得现在的这些国产动画就在炫技，就是他已经。本末倒置了，他在用，他在让故事去服务于这个特效、这个镜头。嗯，嗯我觉得是本末倒置了。而且阿、啊、阿基拉里面那个摩托车的最后那个甩尾，唰的甩过去，那个场景可真的是好多动漫。都用过了，
1: 那个胎。啊，因为我因为我之前，对，因为我之前也那个什么动画公司、游戏公司什么，然后我就发现大老爷们儿都爱玩游戏，你知道吗？然后通常都是呃都是这些直男大老爷们儿设计的，然后就很容易陷入一个自嗨的状态。嗯，对。我们要设计这个特别牛逼的这个这个特效，这个特效，然后这个火
2: 要怎么就是对，火要怎么着起来？对对。对。这个法相天地要怎么呢？
1: 对，就是在剧情这方面，还有故事线这方面。特别的薄弱、嗯
2: ，对，就是没有一个细腻的故事线和一个，我觉得其实我对他的那个要求，并没有说像那些像什么特别牛逼的那些电影啊啥、嗯、的，你把故事讲好就可以了，你让我明明白白看清楚啊，这是一个故事，有头有尾的，嗯、啊就可以了，你后面埋些彩蛋啊啥的，呃嗯嗯。呃呃留着讲后面的故事也可以。
1: 现在看多了，无非就是就是那些套路嘛，就是在原有的一个故事抽一个框架出来，啊、然后默、嗯、然后把莫名就是抽取几个角色，嗯、然后设立一个莫名其妙的羁绊。就是把这种羁绊加深，然后再加上这个主角在什么成长的道路上，嗯、然后冒险，然后失去自我，寻找自我，然后过程中，然后打打打，杀杀杀，然后怎么历练，然后最后发现、嗯嗯、啊，反派居然是我的师傅、嗯、啊，反派居然是我的娘亲，<笑>就是这种
2: ，哎，就看多了真的很无聊，嗯、你知道吗？这种反转，我觉得是最低级的反转，嗯，最没意思，而且只要你明眼人，你。电影看的多了，你前面那段玉鼎真人那一段，我又猜出来了。我当时我还说呢，我说这玉鼎弄不好就是最后的反派，哎，结果还真是。嗯、当时就是《神雕侠侣》的剧情嘛，你把《神雕侠侣》的剧情切一段给你扔扔进去，就很奇怪。然后杨戬把那个沉香送上来，杨戬还不知道，哎呀，是我把沉沉香送上来的，你不应该啊，你自己把沉香送上来了，我感觉。后来的剧情里面，杨戬压根儿就不知道怎么回事嗯，还是那个玉鼎提醒他，嗯啊，他才想起来啊。嗯、<奇>我觉得真的
1: 倒不如以前的动画，嗯、像《宝莲灯》，然后《大闹天宫》，还有那个《哪吒闹海》，就老的就不说，就说《宝莲灯》吧，就是
2: 嗯，比相对来说简单一点啊。他可<对>
1: 你可能会觉得没有新意，就觉得这些故事都、嗯、都知道，但是他他。起码它从头到尾，然后起因转成，然后整个故事线非常的简洁明了。对对
0: ,对。然后中
1: 间对对对吸引人的地方呢，是中间穿插了一些不同不同的角色然后去吸引人，嗯、对对对就是就是把角色当做整个故事的一些小亮点去点缀它，嗯、但是整个故事线是完整清晰的,整的。
2: 对，就是真的，如果你讲不好一个特别牛逼或者特别有悬疑感的故事，嗯、你倒不如就用这种最简单的办法给他、嗯。串下来，嗯，就就挺好了，嗯，是吧？哎呀，那行吧，那今天咱们这个杨戬就到这儿吧。嗯，你还有什么想说的吗？
1: 哎，就是就是作为一个动动画人，就是每次有这种动画，还国产动画还是去还是会去看的，不管国内国外的吧，只要是好的动画还是会去看，会去支持的。但是，我其实个人非常期待，就是之前那些导演打出来的这个《封神宇
2: 宙》系列。对我真的我特别我也特别啊，因为我觉得《
1: 封神榜》是一个特别特别有意思，然后有很多可以
2: 挖的挖掘的
1: 一个空间很大的一个这样的一个著作。
2: 对对对，我真
1: 的是不想再看《西游》，<咳>我我真的不想再看《西游记》了，真的是看太多了。然后我也不想。对，当时说要推出《封神宇宙》的时候，然后还是蛮期待，因为对对，我也是啊，《封神榜》里每一个角色你都能拿出来挖，嗯，对，就是而且很有意思，然后。嗯但是吧，就是这个宇宙要扩展的话，前提是请请
2: 请他们把故事讲好好吗？请他们好好的去打磨剧本。对，就是你像漫威吧，漫威在那个就是那个打造宇宙的时候，你像钢铁侠呀、美国队长呀这些个人电影，你就是他们，先你先不说他们是流水线产品啊，但是他们最基本的就是说，他们这个电影都在围绕这个人物为中心去展开的。但是杨戬就是。我始终觉得这个杨戬在里面作为一个赏金猎人，他就是一个旁观者，而且包括他那几个几个小伙伴那几个小伙伴你还记得最后的时候，我还说，哎，那几个小伙伴怎么都不出来了，干嘛去了？就一开始我以为他们至少会在最后的时候给杨戬一个一个助攻，对吧？没有，没了。时<对>
1: 空消失。整
2: 部电影里面，我最喜欢的反而是那个哮天犬，嗯，好可爱呀、啊，那个哮天犬
1: 。当然，还有一个特别现实的问题啊，<笑>就是。嗯，你像漫威的漫威宇宙，是因为有漫威这个公司，然后上面有迪士尼大佬在，嗯、对,对对。然后，而且他们为什么可以前期就是打造这个漫威宇宙的时候，前期其实都是小成本投入，嗯，就是你看他就是像美队啊，然后像钢铁侠前期的那个成本不高，嗯、而且是通过三部电影来塑造一个角色，嗯，对,对,对,对,对,对，然后是这种逐逐逐渐往上递进,递进的这种感觉，对,对,对,感觉对吧？对吧然后就就算是前两部。<咳>啊、呃，票房不好什么，他们也做好了这个准备，因为，<对>呃，一个是试水，然后一个是这种宇宙的塑、嗯、塑造本身就是，就不是一蹴而就、啊，对，它就不能是一下子就能上去的，它就是对对对它就是慢慢积累成一个宇宙。对，但是你要知道咱们的<对>。嗯呃，资本市场呢，尤其是动画的资本市场，就是一个，嗯嗯、你看像之前哪吒说是有五十将近五十亿的票房嘛，哦、但你看一下每次那个字幕出来有有多少动画公司、外包公司去、嗯、去参与制作这样一个电影，要将近三到五年的时间。嗯
0: 嗯嗯嗯、然后
1: 你要知道，国内的资本是，一旦这个东西打不出水花来，嗯、就是撤资，嗯、没有人投资了。嗯嗯对，是的啊，你你的下部也不可能出来了，<对>就是为什么说我虽然每次知道我我其实对这些动画每次出来它放预告什么，并不抱太大的期望，嗯嗯，嗯但我还是会去电影院支持，嗯、因为我知道如果、嗯、如果你不支持他的话，他就可能永远都没有下一步了，这个公司可能过两年就没了。嗯
2: 、其实其实这就像我说的一样，就是我玩游戏，嗯，你像我玩 PS 我呀、啊、Switch， 我我都会去。我我都不会去把那些机器去给破解或者怎么怎么样，就虽然说这样我会省不少钱，嗯、但是我觉得我作为一个游戏的爱好者，我觉得好的游戏我有必要去给他补这一票。你、嗯、像以前我上大学的时候，那个时候首先我没有自己的稳定的经济来源，第二那个时候我也不太懂这个，我只会去网上下盗版。嗯、但是你现在你看我买游戏，只要我觉得好的游戏，我会直接买的，嗯、因为我知道这些游戏如果你不去买他不去买，那以后。我们连盗版游戏都玩不到了，嗯嗯，嗯因为没有资金，嗯，卖不出钱，对对，对游戏公司还怎么去做游戏呢？对，就是可能有有些人觉得，我就说我说我我不理解把钱投到游戏上，嗯、但是其实我觉得这并不是说把钱投到游戏上，因为你我我我自己我也是有度的，好游戏我会去买单，坏游戏我就会去喷。嗯、你像当时那个大圣归来这个。电影动画电影当时做游戏的时候，说什么对标战神什么什么的，其实我一点都不抱期望。结果出来了以后，特别垃圾。P S 4 P S 4上卖400多，但是它里面的那些过场动画就是 P P T， 就是、嗯嗯、给你一张水墨那种动一动，嗯、讲个故事，嗯、再一张。嗯<笑>这游戏你别看它是国产的，我当时我压根儿没去买，我到现在我也说这游戏垃圾。嗯，而且它里面抄了很多《战神》《鬼泣》的一些设定，嗯、打击感呀或者啥，你抄你也抄不好。嗯嗯，然后最近就咱们的这个《黑神话：悟空》
0: 了
2: 。嗯，我记得你当时有问我说你对这游戏抱期待吗？我说我不抱期待。嗯，就是因为之前有太多的所谓的这些主题让我抱着很大的期待，最后就只有失望，所以说这游戏我就是。它出了以后，我可能会去买。如果它真的是像它实际演示的画面一样，嗯、那种感觉的，我应该肯定会去买的。但是我不，我不好奇吗、嗯
1: ？对，就是我对国产动画的态度就是，<笑>啊，虽然每次都喷啊，大、嗯、大家都会喷什么烂呀、啊、什么什么，嗯、但是、嗯、怎么说呢？就是，嗯，梦造梦是要给机会的，是要有机会去造梦的，是要有土壤去造梦的。如果说你就就如果你切断了这个土壤，啊，可能现在它出来东西不好，但是如果你切断这个土壤的话，就。连什什么都不会给你的，什么都什么都看不见
2: ，对你什么都看不到
1: 。嗯，因为影视圈本来就那个什么，然后动画在电影行业内又是最薄弱的一个，嗯，就动就是大家对于其他电影的那个，就是资本家对其他电影的期待呢，就是有明豪华明星阵容什么什么，哪怕这个剧情再烂，对吧？像之前那个香港拍的那个《封神》电影，哦《封神榜》那个、哦、都烂成那样了。但是只要有这些大咖在，我就多少能回本。就是观众我就不看电影，嗯、我就为了看那些明星、看那些人，些人他都会走进电影院
0: 。嗯、但是对
1: 动画而言说，这部电影如果就一旦扑街的话，嗯，那真的就没有投资了。然后公，然后接下来就是公司倒闭，然后大家就就没人没人去做这个东西了。嗯、呃，最后还是秉承着那个什么动画人的一颗赤诚的热心啊，希望大家不要去、嗯。就是你可以不去怎么说呢？不去喜欢它，但是、嗯、啊，你如果有那个什么有经济条件或什么的，尽量还是去支持一下，支持一下。对我觉得是不光是动画制作团队的问题，它还有很多社会啊，嗯、还有经济上的一些市场的一些问题啊。就是还是希望能越做越好吧，嗯、这是我作为一个动画师的一个愿望吧，对一个期望。然后以后有相关的这个，它只要不是太烂。
2: 反正我我们都会去看一下。哎、啊，我我还是会去支持。嗯，对，其实就还是特效满分，但是编剧拉垮。嗯嗯，后面就是好好就把编剧打磨一下，嗯、还是很可以的。嗯嗯。嗯那行，那今天就到这儿吧
1: 。到这儿吧。嗯、呃
2: ，好。嗯、呃，那这里是杨月电波。呃，目前我们已经开通了自己的投稿邮箱了，邮箱地址我放在了专辑简介里面。如果呃专辑简介大家看不到的话，也可以私信我。然后大家如果在职场、生活、情感。有什么想吐槽的，然后你在生活中又不方便说的，你都可以向我们投稿过来，以 Word 的形式。
1: 还有灵异经历，<对>我最喜欢灵异经历了。如
2: 果大家有好的灵异故事，或者有自己真正的亲身经历了灵异事件，嗯、一定要投给我们，我们最喜欢这个了。嗯、那最后我说一下我们的邮箱地址：四一零七七三五六二艾特 qq com。嗯再说一遍，四一零七七三五六二爱的 QQ 点儿 COM。<笑>好，呕<那>心力学<笑>在这里。好，那今天今天就结束吧，
0: 然后拜拜，拜拜。我本
2: 只需独占
0: 世间潇洒，愿生命化作那朵莲花，功名利禄全抛下，让百世穿梭，神的逍遥。我本只需独占世间潇洒。他。